0: Cemento Radio.
1: Buenas tardes, amigos. Llegaron los templarios, los guardianes del Templo de rock Buenas tardes, querido pacha ¿cómo está usted?
2: Buenas tardes, muy bien, muy bien. Estamos acá, estamos vivos en medio de días este bastante turbios uh -huh. latinoamericanos.
1: Eh, licenciada, buenas tardes, ¿cómo andamos?
3: Buenas tardes, buenas tardes. Muy contenta de estar acá en Cemento Radio, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, como siempre. Bueno, así los oyentes del otro lado, le mandamos un gran saludo y bueno, gracias por estar siempre haciéndonos el aguante
1: ¿Me decís la vía de comunicación, por favor?
3: Digo, las vías de comunicación Teléfono de acá, de Cemento Radio 47640581. 4, 47640581. Y en Facebook tenemos Templarios, los guardianes del Templo del Rock También tenemos un Instagram, que somos guardianes templarios
1: tenemos la presencia de un gran amigo, pero amigo de hace... ¿cuántos años? ¿Qué es eso? Como desde el ochenta y pico, ¿no? Sí, él. De décadas, ¿no? De décadas. Chuchu Fasanelli, en el cual pido un aplauso. El que vino con sus manos, de yo su fiel compañero. Eh, bueno, vamos a, vamos a hablar muchas cosas... De este gran, per, per, primero gran persona y segundo gran personaje, ¿no? Eh, con toda una historia del rock nacional y que ha hecho y fue uno de los eh, pioneros en lo que es eh, la discografía nacional en, en esa nueva camada del rock de la época del 80-90. Bueno, nos vamos, nos vamos con los twists ¿Qué opina Emanuel?
4: Desde la cancha de Boca hasta el Luna Park,
5: la juventud va ando al pedo, pero temprano más vale para mano, que idiota que no va a votar, ya está colmada la plaza, no cabe ni una. Zona 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 zona, aso. se vienen el cordón azul a los carteles y cuando migo a poder por ese gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo al camino.
1: Los tweets, los tweets, Garreli pero. Qué barro, qué lindo tema. ¿Vos te acordás que en qué año Chuchu más o menos fue este tema? ¿No, ¿No te acordás? Hace estamos por el 90, me parece, ¿no? Sí, más o menos, más o menos.
2: Lo produjo ¿Eh? el señor Carlos Alberto García Moreno. Alias Charlie García, que hoy cumple, creo que 68 años
1: Hoy voy <risa> Hoy, hoy, hoy. Hoy, sí. hoy feliz cumpleaños al master de los masters Y, y bueno, y aparte fue un poco, hoy, hoy pase se nos vino bien bostero, con la camiseta, el buzo y, y, y bueno, y este tema fue para vos, 25 años. Bueno, eso es. ya es ya viejo, ya hay como 50, ah, qué sí, es eso, estrellas ¿No? Sí,
2: sí, ya tenemos. Eh, somos los que más campeonatos tenemos. Uh -huh. Tengo una camisa que es. Eh, la camiseta que es una muy querida porque es la última que usó Maradona jugando en Boca.
1: Ah, ¿cuál es la que la, tenía acá en el triangulito del escudito? Es, en el pecho. Eh, no, Arriba.
2: es una. Es una Nolan.
1: ¿Esta es la que tenés puesta vos ahora? La que tengo es la ah, última que usó
2: Maradona antes de irse de Boca.
1: Que, que, que la compañía lechera Parmalat. El, exacto, a, el sponsor. Exacto, Más otros, Hay estas menudencias. Eh, ¿qué qué, ¿Con qué vamos va, Tiene un adelanto, pasa, desde de cuando venga tu segmento. Eso eh, tan vamos a hablar un,
2: un poco de, de tributo. Yo soy un poco este fanático de los discos tributos. Uh -huh. Y hay un disco que se llama Mansos y Salvajes, un tributo a los gatos, que una de las primeras grandes bandas del. Los de comienzos del rock claro. y, este, y también de Reincidentes, que hizo un tributo en su momento a, a la música latina, a la música americana. Y bueno, vamos a pasar ahí en ese disco: hay versiones de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, de León Gieco, de Víctor Heredia. Es un discazo y es una mm -hmm. banda que está muy comprometida con, con las luchas este, de, bueno, de nuestro Continente
1: Perfecto, y acá la licenciada.
3: Nosotros vamos a estar hablando, bueno, de los 70 y se cumplieron 74 años del casamiento de Perón y de Evita, una bueno. efeméride de fuera de ayer, 22. Bueno, vamos a estar hablando también del cumpleaños de Federico Moura, que hubiera, hubiera sido hoy también, un, una estrella Esa. rutilante de nuestro rock y de nuestra cultura. Y bueno, de todas las novedades, recitales y las cosas de cultura que estamos acostumbrados.
1: Pero qué casualidad también, ¿no? Vino a caer justo. Eh, es, esta producción, como le decía eh, a los muchachos, a, es, hace más o menos como 15, 20 días que ya está armada. Y, y pusimos, bueno, los tweets, las 25 estrellas de oro, y justo cae hoy. Cae de que eh, el partido de Boca con River, eh, más allá que ganó Boca, pero no se clasificó, eh, el, el casamiento del general Perón con Evita. Y cuando lo estoy dice lo estoy Gardel y Perón Lo único que falta ahora que, que diga Bueno, Gardel Está está cantando un nuevo tema Pero bueno, acá se acaba de llegar A toda velocidad nuestro representante Deportivo y en vez de estar Delante del micrófono, no Quiere está saludar a todos claro. Para que salga bien Mari Darwich eh, paso la data De que llegó tarde y hace cualquier cosa Pero con ustedes Alejandro Amor Que va que va que se va a presentar en este momento.
6: Hola, muy buenas tardes a todos. Qué placer volver a estar acá, en esta pecera, <risa> Cemento Radio, por supuesto, y tengo para defenderme. Gracias, sí, a, gracias a mi a... queridísima mujer que me llevó a comprarle la butaquita a mi hija, llegué tarde. Bomba.
1: Ah, bueno, o sea que la culpa la tiene la petilla esa. Exactamente. Que hace un montón de líos. Bueno, hablando de todo esas efemérides, alguien dijo que los únicos privilegiados son los niños. ¿No? Por, por supuesto, siempre, no. toda la vida. Bueno, bien, bien, entonces ahora nos vamos con qué temita o con... Ah, no, viene la tanta institucional y después volvemos y ya nos vamos a dedicar un poquito más de lleno acá a nuestro gran amigo Chuchu Pazanelli. Esto pasaba acá, pero en otra
0: dimensión.
7: De entrada. ...longaniza... ...cantinera con cantimpalo... ...sopresata... ...y una picadita de sardina con cebolla... ...picles con aceituna, ...una sopita del día... ...pavesa... ...o caldo a la reina... ...para seguir con una ensalada calabrese... ...completa, especial de apio... Manzana con nuez con oliva después algo de parrilla sí, sí. chorizo, morcilla, mollejas y riñones a la provenzal para seguir con brochete che, proboleta y unas costillitas de cerdo y una tirita de asado un revuelto gramajo y una tortilla grande eso sí, a la española con un chivito a la calabresa un puchero de falda che, eso sí <risa>
0: Pasaba acá Pero en otra dimensión Una radio de clausura Una radio de culto Una radio de capilla Contra todos los yudos Libertad 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 Hijos de la gran madre patria
8: Hola,
7: soy Divina Gloria, estoy acá en Cemento,
8: aguante,
3: un beso Y si alrededor tuyo todos se ríen, festejan, cantan y bailan Vos estás serio porque no entendés Solo te moves en tu propia cultura como un extranjero Pero no renunciaste a un sentimiento de felicidad, de pertenecer con gente de
5: eso sí que es Cemento. Cemento
0: Radio, ¡haz que suceda! Cemento Radio presenta Cemento en Vivo los shows que quedarán por siempre en la historia. Un patrimonio auditivo de Cemento, Semillero del Rock y la Cultura Argentina. Sábado, 23 horas de Argentina. Repite domingo, 19 horas y miércoles, 23 horas de Argentina. solo por Cemento Radio.
4: ¡Muchas gracias!
7: Mi nombre es Maxi Zambrana y te invito todos los miércoles de 20 a 23 horas a escuchar Cultura Stone, el programa de rock and roll de Cemento Radio. La corona ingresa, la patria stone
6: argentina, lo viejo, lo nuevo y lo que vendrá. Vas a encontrarte con Shows Agenda Y mucho más En Cultura Stone
7: Todos los miércoles De 20 a 23 horas Acá En la radio de Noluga
5: Estás en Cemento Radio La nostalgia del futuro
1: Cemento, cemento radio acá con los templarios y vamos, va, vamos a decime Ale, escúchame, ¿de ¿qué, qué, qué vamos a hablar? Ya sé, vas a hablar. ¿eh? De La deporte, pareja. por supuesto, Pero, y también... ¿Qué vamos a adelantar para tu Vamos a adelantar
6: un poquito ya lo de que fue River Boca, ¿no? Por supuesto, sí, quiero, a quiero no sé por ver si me, puede... ¿Por debatir? qué me mira a mí? Dice porque tiene una camiseta medio rara no allá de la época de los 90 la, la con última... la marca Parmalat Lat. Claro. nadie. O sea, la llegado no.
2: temprano se enteraba que yo había comentado que fue la última que vistió el señor
1: Diego Armando Maradona en, en Boca Juniors.
6: Exactamente. Una reliquia, una reliquia. ¿Qué partido la de ayer? Eh? Por favor.
1: Ahí, ahí un cachito. ¿eh? Estuvo un cachito.
6: Sí. Primero retrasando el partido por los papelitos. Ah. Porque el bar decía que cualquier jugador de River, si se caía al piso, no lo podían identificar por los papelitos blancos que había de montón en el campo ah, de juego. Y, y los
1: y era a que se cobre penal.
6: Exactamente. Y todavía no empezó el partido, encima. <risa> <risa> era una locura. Así que, nada. Bueno, el partido de ayer, igual, mucho que decir, ¿no? Igual no fue un partido de lo cual estábamos esperando todos también, un partido... En sí no, no 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 fue un partido aburrido pero no fue tanto tampoco lo que se esperaba porque Boca tenía que hacer mucho más de lo que hizo en realidad aparte teniendo los jugadores que tiene
1: sí pero no tiene delante sí
6: igual no,
2: este hizo mucho de hizo lo que demasiada. no hacía
1: si hubiese hecho <risa> lo que entrada. hizo en el partido anterior hubiese sido otra historia sí, pero bueno supuesto. vamos con eh, eh, ese pequeño gran adelanto para tu segmento después le vamos vamos a polemizarlo Alfaro vamos... se va
9: Sí,
2: no? sí, se va Alfaro, Ahí se está, va está, sí, ya, sea, Un tipo, un tipo, hago o sea, un paréntesis, quiere... hago un paréntesis Nosotros estamos acá y tenemos la suerte de, de haber trabajado y seguir trabajando en cosas que amamos ¿no? Como el periodismo, como el rock en la producción este, Y todos tenemos ciertos grados de estrés que, eh, que uno no le da bola hasta que aparecen ¿no? Y cuando aparecen nos hacen de goma y el señor este, Alfaro, que trabaja de realmente de lo que ama, y todo el mundo dentro de que es técnico, que le gustaría trabajar bueno bueno en Boca, River, Independiente, o Racing, o la Selección. Sí. Y el tipo se dar tu tupé de decir ayer, bueno, eh, es muy duro estar sentado acá, es muy duro esto, es muy duro esto, quiero terminar y, vo y volver a mi casa y volver a mi vida.
10: Quiero
9: sí, volver pero a, que andá, a mi andate vida.
2: Andate ya, andate ya tu vida, no, no, olvidate. Ah. Un tipo que te dice eso, después que... que yo como jugador le pierdo el respeto. Después ¿Qué que me vas a venir a decir? Anda a tu casa y vuelve a tu vida. Diciendo
6: loco. eso no muestra. O sea, da a entender que no tiene el nivel como para dirigir un, un club como Boca Junior, entonces, en realidad.
1: eso ah, lo había dicho, que había un par de jugadores y hasta el técnico que el club le queda grande. La camiseta también. Bueno, no, por, obvio, eso, obvio. por eso se va con saco y corbata el hombre. Tiene más, eh, tiene más chamuso y vende humo de político que Otago se equivocó la profesión Le
6: pasó lo mismo a Alfaro, le pasó lo mismo que le pasó a Becachese Alfaro estaba en Huracán ah. dirigiendo perfectamente, lo llevaron a Boca y fue cayendo de a poquito Becachese al contrario porque defensa y justicia al llegar a la final de la Copa de la Superliga Argentina contra Racing Salió uh -huh. segundo, fue a Independiente, desa desastroso lo que está Haciendo ahora en Independiente así dulce, que, sigue
1: quedando.
6: Después vamos a tocar eh, ese tema con, también.
1: Bueno no, eh, Esto me parece que es una masacre Y ahora lo vamos a llevar en contenido Vamos con la masacre La octava maravilla Y venimos con Chuchu Pazanelli
8: maravilla de la del mundo en los diarios y las revistas no se habla de otra cosa llega el canto clandestino y marginal desde África es la octava maravilla pero es Seres en estampillas, ya no sufre la persecución, aunque ya no Dicen con sarta
1: volvemos con los templarios y volvemos a nuestra mesa de trabajo que está tan linda en, en este día genial Chuchu Fasanelli te doy la bienvenida a nuestra eh, eh, a, a Cemento ese nombre mágico es tan sí. que tanto lo conociste sí. cambiamos el espacio nada más no ahora es la
10: radio eh, y andás
1: a ver algún día será Cemento de vuelta
10: ojalá, la verdad que fueron épocas mágicas, <risa> buenas tardes a, a todos los templarios eh, bueno, Raúl, Isaline y y Paya. Eh, la verdad que, que para mí bueno es no sé, me, me pone a piel de gallina venir acá. En su momento he venido varias veces cuando estaba la radio en la época que estaba cemento. Radio cero. Sí, radio cero. Claro. Tenía el problema. un programa de heavy tal Viste lo acompañaba bastante uh -huh. y me gustaba mucho venir acá. Viste encontrarme un poco con Jamil y eso. Pero bueno, eh, nunca se sabe eh, qué es lo que va a deparar el futuro, ¿no? Por suerte, armarse de fuerzas es lo más importante y la radio, la verdad, que está bárbara porque es un vehículo uh -huh. que le va y le está dando un montón de, de cabida a bandas que, que realmente están buscando lugares y, y los medios están como muy cerrados hoy día. Uh -huh. Así que la verdad, que bienvenido sea Radio No, Templarios y todos los programas de la radio. Bueno, muchas ¿no? gracias. Muchas gracias. Sé que, que
1: sos muy sincero con tus palabras. Gracias. Porque eh, manejas el sentimiento que manejamos nosotros. Después de sí. haber... Eh, no no es porque viniste acá antes o porque estás acá ahora, sino porque la vida te llevó como a nosotros a ese mítico lugar de la calle de Estados Unidos, en el cual hiciste sí. pasos muy importantes para su sí. carrera profesional.
10: Sí, yo creo que, 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 so, que apuntalaron mucho. Eh, no, no solamente fue como, como una casa para para los artistas, sino también para los productores, eh, porque de alguna manera tanto artistas como productores siempre sueñan eh, con, con, con las cosas que hacen, ¿no? que funcionen y eso, y, y realmente todo lo que es grande empezó siendo algo chico. Uh -huh. Y Cemento, nada, siempre tuvimos eh, como como una, una entrada desde que desde que uno no era nadie entonces eh, eso ya no pasa más la verdad que eso ya no pasa más eh, y bueno y en ese momento realmente lo necesitábamos todos
1: eh, vamos bien para atrás bien para atrás y, y vamos al niño Fasanelli ¿Qué, ¿Qué, qué, es lo que le agarró esa inspiración por el rock? ¿Desde qué edad comenzó a vos a, a decir, uy, esto qué es? ¿O esto me gusta? No, yo o tuve rebote,
10: vino, ¿cómo Una fue? historia muy especial. Cuando era muy chico, eh, mi tía era novia de Javier Martínez. Ah. Ensayaba Manal en la terraza de mi abuela. Y yo era un nenito chiquitito que me hacían un los chalequitos de Badana que decían Gear, Paz y Amor, y me llevaban a Plaza Francia. <risa> Bien me existen. llevaban a la Galería del Este sí. que en el medio había un barcito el bar de Manolo Exacto. y paraban ahí todos y, y bueno, vendían artesanías y todo eso y ensayaban en la terraza de mi abuela en Caraboy y Asamblea y bueno, nada era el nenito que me sentaba al costado y miraba así los ensayos y no entendía nada pero desde ese momento empezaba a dibujar guitarra yo porque claro. era lo que me, el instrumento que me gustaba era la guitarra en su momento y, y mi tío que, que posteriormente fue Kelo Flores que pobre ya no está eh Nada, eh, que fue el, mi tío que sucedió a Javier, mi, mi tía Ajá. se fue a España con Javier y ahí se separaron. Sí. Y ella, bueno, volvió y, y mi tío me regaló, cuando volvieron, un tocadisco winco, me dijo, pero te lo voy a pintar de negro. Y ahora ver, lo ah. pintó todo con aerosol de negro ah, y era sí. el primer winco negro. Claro. Entonces fuimos, esto es lo más loco de todo, fuimos a comprar discos. Eh, y lo y, y bueno, y el primer disco que compramos fue el de Billy Bon y la Oreja, el de la Pesada, el Volumen 2. Claro. Rock, Map, Blues. Eh, nada, eh, era, viste, en ese momento quizás la gente piensa que se vendían en disquerías, pero en realidad vos tenías que pedir el disco en la disquería, una disquería en Parque Patricio que justo estábamos sí. hablando. Eh, pedías el disco y a la semana lo ibas a buscar. Y, y el tema para mí era esperar esa semana para que me traigan ese disco, porque para mí era como que. Veía la oreja, hacía juego con el tocadisco, la tapa para negra, era algo muy especial. ¿Y no veía la hora de poner no, el cinturón no arriba tener, de, de, de. Claro, para que y a girar el, Y mandarle
1: la púa, ¿no? El
10: Winco que, que andaba, era un Winco usado, pero nada, y me acuerdo de, de haberlo escuchado, eh, y en el momento que lo puse, lo único que hice fue apagar la luz, no. era la noche, y me puse a escucharlo como mirando al techo con todo apagado. Y bueno, y después empecé a escuchar un montón de. De bandas de, No sé, el disco de Morris 30 Minutos de Vida Que me parece increíble eh, Cosas que me inspiraron un montón Y bueno, después Qué sé yo Todo el tema de, de la rebeldía Desde mi casa Hasta con la gente en la calle no Porque eh, estaba de acuerdo con muchas cosas Y desacuerdo con la mayoría Entonces eh, Me desquité un poco con el tema de la música Y empecé a tocar Así con bandas Primero tuve una banda de blues Después tuve una banda de heavy metal ¿Qué es lo que tocabas? Y luego a la batería, al principio intenté aprender la guitarra y me enseñaba Juanchi, el guitarrista de Los Pericos, Ajá. pero bueno, a mí no me supo enseñar. <risa> y tenía una banda que era así media dark, una cosa así que se llamaba Cara Cortada y que tocaba el guitarrista que toca hoy en Los Pericos, el otro, Willy Valentini. Willy Valentini. Segura de guitarra. Mira. Y un día antes de tocar en vivo viene Juanchi y me dice, mira, Willy también es eh, guitarrista de mi banda y, bueno, y nosotros claro. no, no queríamos, bueno, y, y no tocamos nunca en vivo. Pero nos mucho. En esa banda tocaba el saxo Juan Pedro. Justo hoy no, Juan Pedro. No,
1: Juan Pedro también haciendo sí. sus primeros pasos.
10: Y después tuve. Nada, de toqué música. la batería en una banda de blues que se llamaba Bulldog, igual que la banda de G. Ah, no, mira, de, mirá, de, 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 de pan Rosario. Rock, de Rosario, que tocaba la guitarra Alejandro Varela, que fue el guitarrista de Don Cornelio después. Eh, después toqué. Eh, bueno, ¿en cuál toqué? Bueno, no, no, Bulldog era una. Una banda heavy metal que toqué después. Con el Mariscal, que después fue el bajista de Comando. <risa> eh, no me acuerdo el nombre de la banda. Pero ¿no? hasta o sea, Whisky. Se llamaba whisky estabas, estabas abocado, como como quien dice, a, a ser un músico. Sí, empecé con, con lo de la batería. No, no Nunca nunca fui a clase de batería ni nada, pero... la decía, yo sé tocar la batería y tocaba. Y Era puro así, guapo, ¿no? Claro, y nada, no no tenía batería. Siempre me prestaban la batería, la trasladaban colectivos. <risa> me acuerdo una vuelta, me prestaron un bombo de 24... Y lo llevaban el tren. Yo no había problema. Oh. O sea, cualquiera que me subiera a 68, después me tomaba el tren y iba con el bombo. Tolgaba por pues lo machi, claro. Y no, nunca ni siquiera se me cruzó por la cabeza que podíamos sacar un disco con ninguna banda. Uh -huh. Y un día me acuerdo que había conocido a Laura Narvax. Y Y bueno, nada. Viste, Ella trabajaba ya haciendo shows. Y estaba eh, trabajando con sentimiento incontrolable. Y me propone. Ver si me interesaba trabajar algo con sentimiento, y bueno, y a raíz de eso empecé a sacar los simples de, de Radio Trípoli. Que, que bueno, que bueno, por pará, suerte pará, lo conocía Walter.
1: Vamos a, estamos hablando de músicos. Sí, eh, hasta ahí está todo bien. ¿Cuándo es que, eh, que decís, bueno, ahora me voy por el lado de, de,
10: de, de la producción? Claro, es que, ¿Cómo que, pasó... es que nace Radio Trípoli. Es que ahora. Radio Trípoli nació ahí. Justamente, o sea, fue sí. la vez esa que hablamos en lo de Laura de empezar a sacar discos, que era todo un tema que no no pensábamos nunca que lo íbamos a hacer. Uh -huh. Y nada, yo vendí la ladera, el televisor de mi casa, mi mamá quería matar, mi todas madre. esas cosas. Eh, lo conocí a Walter, Walter se hizo manager de comando.
1: Estamos hablando de Walter Corn.
10: De Walter Corn, sí. Y, querido a mí, Walter y Korn. claro, y él eh, viste hizo todo el aporte que pudo a nivel Mental, profesional Y lo, lo, lo que se podía De hecho ha tocado el bajo en Comando también eh, En shows que de repente ¿El, el, el no venía el bajista ¿Era manager de,
1: de Comando? Era el... manager
10: de Comando y también tocaba el bajo Cuando al bajo. no venía el bajista
1: Ajá.
10: Y nada, nos consiguió cosas re locas Un día tocábamos con los abuelos de la nada En Berazategui ¿Pero Maco con Verde. qué banda? Con comando. Ah, Abrimos, con comando Le abríamos a los abuelos de la nada no ¿Estabas ya en,
1: en Comando? Claro, yo tocaba ah. la batería
10: con ellos
2: Ima, imaginen ustedes a, a los templarios que nos escuchan oh, claro. que los abuelos de nada en los 80 este, era una fiesta Siempre Sí. digo que los abuelos le devolvió la alegría al rock argentino y tocaba antes Comando Sucida que es este, una, una banda sí. de punk rock hoy callejero a full
10: Sí. igual ese día viste, hubo un montón de, de problemas porque no, nosotros no sabíamos lo que, era, lo que era tener equipos, no teníamos y ellos no nos iban a prestar los equipos. Y nosotros dijimos, vamos a tocar igual con los equipos de ellos. <risa> y nada, se, se fueron a comer afuera del club donde tocábamos en Veracet y nosotros sí. enchufamos todo ahí. Y en un momento, nada, cayó la cana, nos vio a nosotros, se empezaron a subir al escenario para bajarnos. Nada, nos cagaron a palos, pero nosotros... Los equipos se cayeron todos para adelante...
1: Casualidad.
10: La batería voló para adelante... Y por nos fuimos corriendo... Y no sabemos qué pasó después... Fue una cosa rarísima... Porque inicialmente nos habían invitado a tocar con los fabulosos Cadillacs... Y los fabulosos Cadillacs eran de la misma agencia que llamaba Braxas, ah, Braxas... Que tenía a los abuelos no a la nada... Los Cadillacs no fueron a tocar, no sé por qué motivo... Y mandaron a los abuelos... Y nada, y pasó todo eso... Una cosa rarísima... Nos escapamos corriendo... No, nada, no no sé cómo ese día, no caímos mil veces en cana, pero no sé ese día por qué no nos, nos salvamos de alguna vos, manera. Vos
1: fueron rápidos para salir rajando. Claro. <risa>
10: y previo a Comando, bueno, nada, tuve una banda que se llamaba Jóvenes Transmutados, que bueno, ya pasaron 37 años de esto, y los jóvenes y nos, los nos encontramos hace dos años caminando por la calle. Eh, nada, el cantante, bueno, está, no sé, tiene algunos problemas existenciales por decir algo no, no está muy bien pero eh, de alguna manera nos acordamos un poco de esa época y dijimos por qué no grabamos lo que lo que nunca barrio,
1: pero eso me lo vas a contar a lo último bueno ¿Eh? ahora vamos con un temita vamos vamos a hacer un, un cambio de respiración para Chucho Fasanelli y aparte así vas a ejercer memoria ¿Eh? y nos vamos con flemas te parece bien metamos parte mal. de que por la que me escucha. Que caminando por la me
8: escucha. a no la salida buscando un lugar Que me la Que no puedo parar clubes de Que me dejan Que me me a Que pase voy a salchicar
1: Vuelven los templarios, vuelven los templarios y me decís, licenciada Isalén, ¿cómo se comunica la gente?
3: Nos comunicamos por el teléfono de la radio 476-40581. También por Facebook, templarios, los guardianes del templo del rock. También por Instagram, guardianes templarios. Cualquiera de las vías nos podés, nos podés contactar, nos podés dejar saludos. Y bueno, ahora estamos también abriendo en templarios, los guardianes del templo del rock. Eh, alguna inquietud o un saludo para Sergio Fasanelli que nos está visitando aquí en el piso
1: y también le podemos decir a la gente que el primero no, el segundo no, el tercero que se comunique y se lleva el disquito de los jóvenes tramutados eh, jóvenes le quedó título, ¿no? ahora son no. los viejos tramutados pero bueno claro ya, va, ya vamos Realmente llegando sí a eso después. <risas> Eh, entonces habíamos quedado que eh, Chuchu Gran Valor eh, en, en los instrumentos ¿Fuiste un músico frustrado? ¿Te no, sentiste sí frustrado en ese momento? No, música, ese no,
10: no porque venía tocando yo Ajá. Eh, O sea, lo que pasó Fue que directamente No logré eh, conseguir Una banda en la cual pude estar est De manera estable Porque Ajá. yo no llegaba a poder tocar Lo que... Lo que demandaba una banda importante. ¿Y ¿Cuál, es, que pero cuál era tu
1: gusto musical? Para decir, mira, me encantaría tener, tocar una banda tipo que hizo Los Abuelos.
10: No, a mí siempre... ¿Y ¿Por qué
1: tengo que estar tocando una banda punk? ¿O quisiera tocar no. una banda heavy? ¿Por qué tengo que estar en una rock? No, sí, siempre es?
10: fue pan rock. Eh, es lo, eh. lo que me gustaba y, ah. lo, y sigo escuchando eso. Escucho sí, sí. todos esos grupos. Quizás más más modernos, tipo, no sé, Turbo Negro, por decirte ah. algo, pero escucho nada más que eso. Estamos eh, sigo escuchando lo Exploite de Turbo Negro... De también. Kennedy, qué sé yo.
1: Dick, Dick Kennedy, qué buena. Sí. Eh, entonces, ¿se te ocurre, eh, junto con Walter, eh, fundar eh, ¿se el sello discográfico Radio Tripoli Sí. ¿Estaba, ¿Ya estaba Juan Pedro también?
10: Sí, Juan Pedro de entrada estuvo, eh, bueno, justamente por eso conté lo, lo de que tocaba con sí, él. Sí. Eh, y, en, y en un momento cuando surgió lo de hacer el, el disco compilado que fue Invasión 88 de todas las bandas que más que nada eran allegadas, que nosotros íbamos a ver en vivo,
1: claro.
10: y que sabíamos que estaban grabando demos, nosotros no sabíamos ni siquiera que, se, que había que pagar un disco, porque de hecho no lo hacíamos para nosotros, claro. pero como todos tenían temas grabados uno o dos temas, agarramos y los compilamos, y de alguna manera dijimos, bueno, vamos a intentar ver si esto se puede poner todos al mismo volumen, no sabíamos lo que lo que era masterizar un disco, en ese disco, eh, nada, había uno que era Mika Reidel que hacía shows de música aleatoria, sí. de rock contemporáneo, lo que sea. Yo lo fui a ver una vez por por Florida, era un, una, 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 una cosa así como un happening hippie, por Ajá. decir algo. Exactamente. Y tenían otra edad, viste, y todo eso, pero nada, nos enganchamos, y un día fui a la casa de mi carrera y le dije, mira, está. están todos estos temas, todos suenan distinto, uno un volumen abajo, otro volumen alto, bueno es como que él de alguna manera dijo sí yo esto lo voy a masterizar y pusimos masterizado por mí en realidad ni siquiera hizo nada tardó como en algún siete ocho meses y nos devolvió la misma cinta ¿Ah, sí? pegada y lo editamos <risas> así al disco nunca hicimos nada fueron a algún estudio
1: eh, a grabar sí
10: los grupos o sea iban contratando estudios y, y según lo que podían eh, pagar eran mejores las grabaciones por eso ¿Pero en los propios grupos o, o sea la los compañía propios. discográfica? Es que no existía así, no existía nada. Nosotros, en realidad, en ese momento, ni tampoco en una compañía discográfica, claro. el nombre se lo robamos al Mostro punk por ejemplo. Él tenía una sección que se llamaba Radio Trípoli en la revista Cerdos y Peces, uh -huh. y un día se fue de viaje a Francia y me dice, mira si ustedes eh, pueden hacer la, la sección de Radio Trípoli un par de meses y les van a pagar. Y está, bueno, era una, en un pasaje que quedaba una cuadra de, de Medrano y Regavia, donde estaba la, la redacción de, de esta Enrique Sims y todo eso. No, de Deserdos y Pes. Nada, fuimos una vez, no nos pagó, nos atendió para el culo y le dijimos, bueno, listo, nos vamos a quedar con el nombre. Fuimos, lo registramos y sacamos disco por Radio Trípoli. El tema era que no sabíamos que lo había eh, ideado eh, el monstruo. Y yo, bueno, después en el tiempo yo lo fui a visitar a Francia. Eh. Por ah, ejemplo, sí. vivía en Squad, sí, que nada, me acuerdo de eso, me saqué fotos con él en el viaje mostrando el disco de ataque 77, El sí lo puedes esperar, el segundo disco. Por ejemplo, tengo una foto en el Arco de Triunfo con el monstruo punk y el disco. Qué eh, Pero bueno, nada, después cuando volvió en un momento, bueno, sí, pero esto creció, bueno, pero creció porque nosotros también le pusimos todo, Visto olvídate del nombre, eh, y terminó así, o sea, terminó todo o bien. Sea que el pero... El
1: material que saca Radio Tripoli fue Invasión 82. Sí,
10: y nosotros no pusimos nada. Uh -huh. eh, de hecho, hasta las tapas no, nos las financiaron con la venta. Eh, el, me acuerdo que era Imprenta Alfa. El dueño de Imprenta Alfa no entendía ni siquiera lo que le íbamos a pedir y fuimos con, con, con unos eh, diseños que, que había dibujado Mosquil. Dijimos, mira, nosotros queremos fabricar esto, pero no tenemos la plata. El tipo me dice, bueno, pero entonces vos querés fabricar algo que no puedes hacer. Sí, pero pues nosotros necesitamos que igual nos hagan las tapas y nosotros se las vamos a pagar a medida que lo vamos vendiendo. Sí. Y el tipo agarró y me dijo, no, no, pero esto no, no, no. Bueno, hasta luego, no puedo perder tiempo. Y como estábamos llegando a la puerta, nos llamó y, y nos dijo, se las voy a hacer. Eh, confío que me las van a pagar. Y se las pagamos. Claro. O sea, vendimos los discos y se las pagamos. Y las disquerías nos ayudan a vender los discos también. Bien. Porque nosotros caminábamos... Yo me acuerdo que había una disquería llamada Rainbow... Que la, la atendía Ricardo Malena. Y a Rainbow le dejábamos los discos... y él no quería ganar un peso con los discos... Él agarraba y nos daba toda la plata completa de los discos... Porque tampoco se vendía mucho. Claro. De hecho terminamos regalando un montón de, de discos... De esos discos... Sí. Eh, al público, a los grupos... Y hoy no sé, parece una pieza de colección... Como todos los discos de esa época... Sí, sí, sí. Valen millones de pesos... Yo no lo tengo el disco. Sinceramente. Bueno,
1: ese, ese ¿Eh? disco... ¿Estuviste? En... ¿Qué me decías, lisa
3: siempre
1: la... con las bandas que no, no tienen su primer disco. Claro, claro. Lo regalan, claro. Lo regalan, lo regalan sí, yo igual no, no, lo
10: no. no tengo muchos discos de, de, de los que hice, no tengo casi nada, porque en realidad los escuché tanto que los sé de memoria, ¿viste? Claro. Y lo escuchaban en un momento que nada, fue una cosa muy especial entre el año 92 y el 94. Y yo... Eh, también hasta me, seguí, me sentía como perseguido un poco por, por lo que hacía y lo que apoyaba, porque de alguna manera salía, salía, iba a un bar y estaban pasando un tema de los que había grabado la compañía. Iba, no sé, al médico y la música incidental también era de alguna cosa radio a veces. Entonces, eh, es como que también el sello cobró un nombre que, que, que en realidad, no sé, la gente lo puso como algo necesario, pero. Lo importante para mí siempre fue, en primera instancia, el artista, el eslabón el, más importante. Lo demás no me importaba nada a mí. Sí. Eh, pero se dio así. Como que
3: ¿verdad? tomó vuelo propio,
9: digamos, el
3: Claro, el sello.
10: tomó vuelo propio. Eh, no sé si será por una cuestión de, de coleccionismo o lo que sea, porque en realidad también no fue un sello de esos dedicados que vos decís, bueno, este sello se dedicó a sacar todos los discos de rock o de pan rock o de heavy metal. no. Eh, de hecho hoy por ejemplo me parece que los sellos que hay de heavy metal como Icarus, Ponele qué sé yo, lo, lo, los que hay me parece que son como más consecuentes con su carrera nosotros sacamos discos de, de todo tipo de Invasión sí. 88 al Teto Medina pone, lo, lo veíamos como una cosa discográfica y también había cosas que hacíamos para solventar las que estaban más afinas a lo que nos gustaba a nosotros uh -huh. eh, sí,
1: tuve, de hecho tuvimos un abanico de artistas Pasando de, de Hermética a lo decadente. De todo tipo. Ataque a, de todo tipo. a Papo. Eh, bueno Sí, sí. Fue.
10: O Memphis, La Brucera, Vergarabat. Es eh. como
1: que tenían casi un Dream Team ahí de artistas ustedes. ¿eh? Sí,
10: fue un momento como muy especial en, en el cual las discográficas grandes uh -huh. se perdieron de alguna manera de estar prestando atención. Durmiro, que también me, a mí también normal. me pasó lo mismo. Yo me acuerdo en un momento cuando empezaron a salir los sellos posteriores. En ese momento los sellos importantes eran del Cielito, en primer lugar. Eh, bueno, después había varios más y después recién estaba Radio Tripoli. Lo que pasa es que Radio Tripoli tenía los discos que se vendían. Claro. Nosotros vendimos 3 millones de discos. O sea que, que a veces hay años que no los venden las multinacionales. No, no sé. eh, fue mucho, muy poco tiempo. Y encima había toda una movida que iban... ...a los shows de las bandas... ...entonces también les iba bien a las bandas... Sí. Eh, ...de hecho justamente... ...Cementos... ...era... muchísimo show ...no fue bárbaro... Que, ...que metíamos mucha gente en serio... ...me acuerdo de un show de Hermética... ...por ejemplo... ...que, que no queríamos ni poner la música en la radio... ...cuando, cuando salió el disco... víctima del vaciamiento... Sí. Eh, el, ...el cuarto de, disco de Hermética... ...no... ...la propaganda era en off... No, 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 no queremos poner la música. Si querés escuchar la música, andá a ver al grupo en vivo. Apoyarlo, comprate una remera, comprate el disco, andá a verlo en vivo y saber la historia de verdad, de alguna manera. Eh, Ahí te la cuentan de verdad. Claro, lo que sí pasó con Radio Tripoli fue que fue como una debacle el final de la compañía porque en un punto... Nosotros terminábamos los contratos con las bandas porque uh -huh. ya se habían vencido los tiempos. Se firma por tres discos, por cinco discos. Claro. Ya habían hecho todos los discos que tenían que hacer. Y la única banda que renovó contrato fue Hermética. Las demás no renovó ninguna porque todas las compañías tenían ofertas Empezar, de compañías claro, multinacionales. esperando que, que termine el que contrato para, para agarrarlo ofrecerles. eso. Y decirle, bueno, claro, acá y, tenés esto. Y eran muy pocos los que eh, entendían que había que repetir una fórmula. Eh, porque si funcionó de esa manera podía seguir funcionando bueno, nada eh, en el tiempo, si ves bandas por decirte Ataque 77 de alguna manera eh, le sirvió muchísimo haber pasado una multinacional porque de inicio, cuando sacaron Todo hasta al revés, que fue el disco posterior Ángeles Caídos que, que fue el último que sacamos nosotros eh, la banda se mantuvo contestataria como, como era al principio y un poco más inclusive porque ese disco es genial todo está al revés pero no lo entendió la compañía y, y no le dio el apoyo necesario pero a posterior de eso sí empezaron a entender al grupo y ellos crecieron como músicos claro, claro. Eh, la verdad es que crecieron muchísimo como músicos y al día de hoy son geniales músicos entonces en un punto es como que que también les sirvió para salir de, de del país también a tocar a todo el mundo no, nosotros no sabíamos ni cómo era eso porque nosotros empezamos haciendo discos Yo tocaba la batería y hacía los discos Y no sabía, ni tenía los contactos, ni nada
1: ¿Cuál o sea, era eh, el, el gran pico que tuvo eh, la, la productora, la Radio Tripoli?
10: Y Radio Tripoli, el disco que más vendió Es el que menos quizás piensan todos Que fue el disco de Memphis La Lucera en vivo en el Teatro Gran Rex ah, Ese disco vendió un cuarto de millón de discos mil discos con un tema que, que sonaba en todas las radios Que llamaba un montón de nada Y después, bueno, los auténticos decadentes Que fue triple platino Me acuerdo haberle dado a ellos el triple platino a Tinelli eh, A Memphis no se lo dimos, por ejemplo O sea, era más que triple platino y no se lo dimos bueno, No sé por qué no lo hicimos Pero o yo no me acuerdo haberlo visto A veces había cosas que no que no hacía Yo eh, también en un momento que, que como... Como venía la compañía, tampoco tenía tanto tiempo. Esa era la realidad. Entonces, trabajaban 19 personas, por ejemplo. Lo mismo que laburan en las compañías grandes hoy. Es así. Era muy, muy, muy especial lo que había pasado. Y fue todo tan vertiginoso en, en tan poco tiempo que yo ni siquiera me, me llegué a sacar la campera de cuero. ¿Entendés? O sea, yo seguía estando igual. Me acuerdo el día ese de y fui con la campera de cuero y un anillo en cada dedo. Porque me vestía así en ese momento, bueno, era, que
1: era un
10: Claro, Walter, pero bueno, justamente jugábamos con eso claro. y, y a él le sirvió como método de vida también, porque eh. vos pensás que de alguna manera eh, cada uno sabía eh, cómo tenía que hacer las cosas respecto de, 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 de lo que era su especialidad. En el caso de Walter, la relación pública... Ese tenía que poner un saco de... italiano, como sí. cuando se lo compramos a Papo. Y con su risita de... esa
1: ya, ya entraba
10: claro aquí entraba Palacio
1: claro, y se le abría Por la eso puerta.
10: yo en un momento dije, bueno, esto no sigue más fuera de que, de que los contratos eh, se iban acabando y que había otras bandas que, que habíamos tomado. Porque también, viste, yo considero que, que cuando vos tenés algo que, que está conformado de una manera, cuando se corta y no es lo mismo y no quedan los mismos socios y todo eso, no va a ser lo mismo. Entonces, yo hice unos discos eh, por Radio Tripoli como. O sea, yo le compré la compañía a Walter. O sea, de su parte se la compré. Sí. Seguí como Radio Tripoli y saqué el disco de los visitantes Espiritango y víctima de vaciamiento dormética. Y así y todo igual no, no continué. Y el disco de Memphis también lo saqué solo. Eh, y vendiendo y todo, yo la compañía la cerré directamente. O sea, porque no notaba que no, no, no podía ser. Y de hecho también agarré y paré la pelota y volví siempre a, a como empecé a hacer cosas independientes. Claro. Juan
1: Pedro en ese tiempo ya se había ido de la compañía, ¿no? Juan Pedro también... se fue
10: en el primer año de la compañía. Ah, sí, sí. O sea, no llegó a ver la edición de los discos que firmó él. Porque con Juan Pedro firmamos Hermética, Ataque y, y Los Auténticos Decadentes de los tres grupos más importantes. Después está bien, tuvimos Bersuit, Memphis, Papo, bueno, un montón de, de bandas más, y bandas que, que realmente eh, habían logrado un lugar, tipo, no sé, Los Guarros, ponele que han hecho un obras propio, claro. por ejemplo, y que la gente quizás a hoy, no 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 sé si, si sabe tanto de eso, pero eh, han, todos, todos tenían su lugar de alguna manera. Eh, de mi corazón quedan un montón de bandas que en una de esas no, no lograron estrellato, pero que tuvieron discazos tipo Los Insectos o El Río Sabe, qué sé yo, o Gatos Sucios. Bueno, nosotros sacamos Gatos Sucios, a mí me gustaba mucho, está buenísimo. Eh, Pero quizás no, no lograron, eh, o sea, eh, el reconocimiento de, 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 de un público que realmente creo que no los conoce, porque si no hubieran llegado un poco más.
1: Eh, yo me acuerdo de los shows de Gatos Sucios que iban de menor a mayor. Sí, nosotros es hicimos el disco en vivo en cemento. Aparte, la, la, la imagen que, que de la banda propia. Sí.
9: ¿Entendés? Y en cemento Porque metieron era, 1200. Era
1: muy compacta, eh, la imagen era muy fuerte. Sí. Eh, los pibes que salían todos, viste vos, caminando por la pared, y cada vez se, se iba multiplicando más, de a poco, de a poco. Eh, la banda iba progresando Pero ¿Cuál es el problema? La banda, el productor, lo manda No, el, en el caso opinamos?
10: de Gatos Sucios Puntualmente ellos cambiaron integrantes Y yo creo, uh -huh. eh, llegaron al a tercer disco Que se llama Descontrolando Masas Ese lo hicieron ellos eh, Ya llegaron a meter 1200 personas en cemento eran uno de los grupos que llenaba cemento Y sacaron el disco en vivo en cemento Con el estudio móvil, creo que de Dami Cargir Aberta, algo así eh, pero nada, acá en Argentina es como que cambiar integrantes, eh, eh, la gente es como que mira mucho eso. Uh -huh. eh, y no le gusta. O sea, es, es así, es como que, que, que le cuesta un tiempo volver a remontar. Exacto. Sí, sí, es sí, así, sí. como se separó Hermética, de no. inicio no explotó ni Almafuerte ni y después explotaron los dos. Eh, cuando se paró Iorio Almafuerte y salió como Iorio, también de movida, está bien, ya tenía un público gigante, pero la gente se quedó un poco, porque dice, pero como si en lo mejor de más Fuerte eh, no no se pueden separar y se separaron eh, y esas cosas viste eh, pasan a mayor o menor escala Gatos Sucios, me acuerdo que abrió el Monsters of Rock, que tocó Gatos Sucios, Herméticas, Slayer, Black Sabbath y Kiss, fue el recital no sé, quizás uno de los más importantes que se hicieron acá por lo que era ese momento. Yo me acuerdo haber comprado clarín y que habían puesto una página, viste, con ah. los logotipos de toda la banda. Y yo decía, wow, no lo puedo creer. ¿viste? Y bueno, Daniel jugaba, jugaba todas las fichas al ah. ganador,
1: ahí no dejaba, no dejaba pasar nada. Después lo
10: mismo le pasó a Mal Momento, a dos minutos, que bueno, siendo que, que no no es de, nunca fue de Radio Trípoli, eh, sí tocaron, me acuerdo, Mal Momento, dos minutos, Ataque 77, Ramones y Motor, en Vélez. A mal momento le vino bárbaro, tocaron a las 6 de la tarde, pero ya había mucha gente. mucha gente, la cantidad de remeras que yo vi ese día dos minutos era impresionante, dije la va a reventar la banda, viste. En ese tiempo eh, lo estaba eh, manejando. Muy contento. Eh, eh, Viñolo. Andrés Viñolo, Andrés Viñolo, sí, sí, sí lo llevó Y ataque también obra, lo manejaba. También estuvo, sí, estaba en el top. Sí. Es Un discazo y de y debut buenísimo. Veía, eh,
1: eh, una de las cosas de uno de los éxitos callados sin tocar era el logo. Voy una persona mayor y, y se ponía sí, con la remera, dos, con claro. el dos, con el, el puntito, dos minutos. Sí. Y, y, totalmente, y ni sabía por qué, pero dice, no, me encantó, sí. me encantó.
10: Y, y, y así pegó ese logo, uno de los mejores. Sí, las canciones también, ese disco es bárbaro. Sí. Eh, pero bueno, nada, eh, son, son magias, ¿no? de, de la música y de los músicos, ¿no?, uh -huh. también. Eh, yo, viste, vivo al día de hoy todo como si fuera un sueño de cosas que pasaron... Eh, que, que a veces pienso y digo, no, 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 en tiempo y lugar no estoy, o sea, es como eh, que yo vivo hoy, ¿entendés? Hoy, me lo... Lo, lo de atrás me, me parece bárbaro y fue como un cuento dada muy bueno, pero... Hablando de lo de atrás, ¿qué, qué, qué shows te gustaron más que,
1: que quedaron en tu retina de los que estuviste en Cemento? Tanto como eh, público que fuiste a ver, como de los que vos participaste yo... con la productora,
10: yo más que nada, todos los de Hermética, cuando la producción la hacía yo como productor ejecutivo y el manager era Marcelo Tomi. Esos son los shows que más me quedaron y en su momento sí recuerdo muchísimo eh, cómo, cómo Omar ponía la cara por las cosas eh, que podían pasar en cemento. Eh, me acuerdo que, que en un show tuvimos un problema muy grave con Hermética, que un chico se quemó la cara y todas las semanas íbamos con Omar al Café la Paz, a la misma hora, a ver al padre del pibe. El grupo eh, siempre se turnaba un poco, cada uno y venía, venía Marcelo Tommy no Siempre cariño, puso la, la cara con todo. De y, de todo. y realmente eh, esas cosas a nosotros efectivamente nos ayudaron muchísimo. Pero muchísimo. Eh, porque no tenía que ver con la plata ni, ni nada de no, eso. No, 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 tenía no, que ver con, con una cuestión con de, de sentimiento. Y, y la verdad que, 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 en, que en un punto... Eh, ese, ese tipo de cosas son las que uno rescata siempre de Cemento no uh -huh. eh, Todo lo que pasó eh, Nada, y bueno La, la realidad que, 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 que en ese sentido A, a nosotros, como discográfico, como Radio Triple, Nos ayudó mucho Yo, Hubo un momento que salió un libro de Cemento sí. eh, Y que salió por Editorial Gourmet yo no me acuerdo si, si lo he hecho. Creo que Nicolás Cigarzaber, creo que fue quien sí, lo hizo. Sí. Sí, me, me, claro, que me contactó o algo así. Yo no me acuerdo si le hablé por teléfono o qué. Y sale una parte que hablo yo muy poquito. Mm. Pero yo en un punto yo decía. Realmente. Eh, yo hice un montón de shows. Realmente no. fueron muchos, ¿viste? Un montón. Eh, un y montón. me acuerdo un montón ah. de cosas. Por ejemplo, del recital ese de Todos tus Muertos. Y es el mismo que fue lo de. De, de todas las las las, llaman las cosas estas que fuimos la a buscar corona. las, las coronas yo fui con Félix y con Amexane que en, en la misma combi la daba el backline, sí. una vez que dejamos el backline a buscar eso le tiramos uno al tipo y llenamos todo eso y nos dejaba hacer todo ese tipo de cosas sí, sí, sí. me entendés que artísticamente al, a la banda la llenaba muchísimo o sea era era como que podían cumplir el sueño de expresarse artísticamente a todo nivel. Y el público todo el mes hablando de ese show. Y ahora lo están descubriendo un poco porque empezaron a salir algunas fotos que antes no había. Claro. Lo mismo o sea, con lo. Internet, ¿no? Claro, cosas de Internet. Que el Internet, en ese sentido, a nivel tecnología, ayuda mucho porque justamente por eso calculo que también se terminó haciendo un documental de animación 88 sí, claro. y juntando a los integrantes de los grupos y todo eso, que, que era algo que era para mí, por ejemplo, era impensado. Yo no ya pensaba. No a dar
1: acá para que hables un poco de eso. Sí, de que
10: lo. Lo, lo motivó, A ¿no? ver, Porque... dice aquí, ¿qué
1: le Yo
3: preguntar? me salgo de la vaina. Quiero mm. preguntar cosas de coleccionistas, por ejemplo, mm. del disco Invasión 88, especialmente, específicamente, esto sí. de la novedad de que sea un vinilo, sí, que sea transparente, sí. y que incluya material adentro, como un librito y calcos. Que nos cuentes un poco cómo, se, cómo fueron esas ideas, quién lo ideó, los autores, y bueno, eh, que desarrolles un poco esa idea. No,
10: ahí el... Primero, te, te cuento lo del tema del arte de tapa. Lo manejó todo Mosquil, eh, que nos presentó Picún, que era un periodista. Eh, Mosquil, bueno, hace unos dibujos de cómics espectaculares. Y él no, nos dijo, ¿por qué no, no, no hacemos como algún encarte algo? Y terminó eh, haciendo todo el libro. De alguna manera nosotros conseguimos unas fotos recortadas como las teníamos, las pegó así nomás eh, y le dio todo un aire... Especial y, y él fue el que se ocupó, por decirte algo, como el packaging del disco Ya de movida impactaba eso eh, Se destacaban las bandas, cada banda tenía un par de hojas Estaban las letras la, la verdad que eso, para lo que era la época, como los discos se hacían como más sencillo no era Fue como que funcionó Y a todo eso, un día cuando vamos a pedir lo mismo a la Industrias Plásticas Juramento, me acuerdo el dueño sigue siendo el mismo que Rodríguez, que es el dueño de la Cerdiz hoy. Eh, me acuerdo que estaban atrás de Skylab ellos y tenían todas las máquinas, los discos. Se fabricaban tantos discos en Argentina que para fabricar un disco de ese tipo tenías que ir, ponerle a las 4 de la mañana de eh, hoy pedías el turno para fabricar uh -huh. el disco dentro de dos meses y medio. Ah, la pelota. Y si no ibas a, en ese horario que te decían ellos, no, no. se ponía máquina y no salía el disco. O sea, era tanta discos, la
1: demanda que... que... Era increíble era muchísimo parecían los turnos para la tomografía ahora
10: que te claro. dan a la 1
1: de la mañana a la 3 sí. de la mañana cualquiera bueno Chucho, no. escúchame vamos a, a un
10: tema de comando y limpiaron la máquina especialmente ah. para hacerlo transparente claro
1: por eso es ah, de la particularidad de que claro, claro.
10: Eso, eso fue lo, lo que pasó que era lo, lo otro que te iba a decir Lisa ah. ellos eh, agarraron y habían yo vi que había algunos discos que habían hecho de colores discos de tipo Pescador de, de Julieta Magaña qué sé yo el disco de Julieta Magaña era la, es el de azul, el de Pipo era amarillo y a mí se me ocurrió que podía ser transparente, lo que pasa es que en ese momento todo el mundo decía, pero esto va a sonar mal, claro. bueno, lo más loco que tenía el disco transparente, que cuando vos lo ves al disco la edición original porque después salió pirateado en Ajá. Europa el disco eh, que no es exactamente igual porque es, eh, no es tan transparente ellos lo hicieron tan transparente que los surcos del lado Ah, se pegaban con, se, se pegaban. pegaban visualmente con los del lado B, claro. entonces vías miles de surcos y era raro eso del disco. Qué bueno. eh, pero fue fue como que se dio también solo, de alguna manera. O sea, estuvo la idea, uh -huh. pero fue todo como una consecuencia de, de querer hacer algo distinto. Fue así. Bueno, mira, vamos, vamos a escuchar algo de, de
1: Invasión 88 de vuelta con Comando sí. y volvemos para cerrar esta, esta nota tan linda y productiva mm no.
5: Cemento Radio, la nostalgia del futuro.
1: Qué tarde, qué tarde, qué tarde, qué tarde de recuerdo con Chico Fasanelli Nuestra manera que acaba de llegar Yamil. Ya mil. te dediqué el tema de los tuits para vos. <risa> Este es Yamil, qué grande, qué Uy, personaje. Igual. Se vino con una campera Informal. para hacer una frazada. Hace calor, Yamil, sacate eso. Esto, hincha de arriba. Bueno, de río, entonces vamos Vamos a meter el dedo en la llaga. Mm. ¿Quién, cómo, dónde está, quién fue, quién se choreó el video de Invasión 88?
10: No, Esa ido... es la
1: pregunta de la mitad más
10: uno. Yo creo que hay dos videos: uno que mandaron a filmar los Baraja. Ajá. Que... Teóricamente, bueno, lo vio Marcelo Pocavida y que le creo Y lo vio en la casa de, de Montolivo ¿Marcelo que te dijo que lo había visto? Él me dijo que vio la actuación en vivo en la casa de Montolivo Bien. A mí me parece de Montolivo lo mandó a filmar con alguien Pero la actuación de los Baraja, ¿no? Todos todo los grupos Ajá. Entonces es como que él se mandó, contrató uno para que lo filma ellos Y bueno, ese video Marcelo Pocavida lo vio Ajá. Eh, Y le creo Pero es un video distinto al video que se filmó completo Ahora el video que se filmó completo Se perdió Fue así Se lo llevó eh, Uno de los socios de Trípoli Que era Juan Pedro Zambón Juan Pedro se lo llevó a la casa Y dice que no lo encontró nunca más Y bueno Nada <risa> Vivía mucha gente en la casa Viste varios hermanos Y quizás lo borraron Sin darse cuenta pa, Son cosas que pasan Y quiénes lo filmaron estaba en VHS que... estaba en VHS sí. Un Super VHS Era Era Ajá. ese modelo Super VHS eh, Lo que yo nunca entendí Es porque no No había copias del video Claro y, y, no, y los que lo filmaron dicen que no, que no, que era la única copia, y no había una copia de seguridad, era bastante raro. pero bueno, el video, aparte de que se filmó, se pagó, o sea que no le demos <risa> un banco a nadie y encima no lo tenemos, pero
1: eso es la bronca de todo. De, claro. Porque de ustedes que pagaron, de ustedes que mirá, tienen que tener el recuerdo de los músicos que se querían ver. Eso, hace poco pasó algo y del similar, público mismo que también mirá, quería Hace poco quería pasó algo
10: similar con Masacre. Masacre cuando sacamos el simple Uh -huh. grabó un videoclip del tema papel floreado y ese video también se había perdido y de repente un día me llama la Tori que es la la esposa sí, de Wallace es, y me dice mira eh, hay un pibe que es amigo que yo también lo, 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 lo conocía de hace muchos años que inclusive vino a darnos una mano una vez con un video que filmamos en la reja de, de un disco que saqué de ellos que se llama juguetes para olvidar eh, y que consiguió el video. Eh, no puede ser. Sí, lo tiene. Y el video, lo, lo, el pibe lo tenía. ¿Y cómo lo tiene? Él. él dice que se lo dio un pibe de Mar del Plata, que lo tenía. Parece como que se perdió, apareció Mar del Plata, se le dio a este pibe y este pibe aprovechó la situación y se lo vendió a ellos. Lamentablemente. Pero bueno, apareció. Después de cualquier cantidad de años. Qué va. Eh. Nada, creo que ya lo subieron a internet. Bueno, cuando fue... Que hicieron el DVD de masacre lo, Creo que lo, lo presentaron en, en obras y todo eso Pero bueno, lo, lo que, que pasa es que, hay que además
3: material. hay un, como una especie de mercado negro Atrás de todo lo que es videos perdidos sí. Que lo maneja un grupo de gente que se llama Traders Son sí. Traders, Traders, Traders Que Mira. se encargan de, de, de intercambiar eh, videos o material que es inédito y ellos tienen un código. El código es que no se suban a las redes, ni se, claro. ni se intercambia gente que no está dentro del círculo. Así que por eso hay mucho material que está dando vueltas por ahí adentro. Seguramente. Sí. Por ejemplo, hay un video de, de cuando tocó Ramones en Vélez que también está extraviado, está perdido. Y bueno, se dice que, que lo tienen ellos, lo tienen claro. los traidores. Puede ser. Sí, así sí. que. Por ahí debe estar en Mira, algún yo, lado. yo
10: saqué un disco, me acuerdo de, de mal momento, que se llamaba Archivo Secreto, que tenía todos los demos previos al primer disco. Y en ese momento no existía el DVD, entonces se editó un BCD, Ajá. Eh, igual fabricado, ¿no? Y nada, o sea, aparecieron un montón de videos que seguramente lo filmó Gotang o, o alguien que filmaba en esa época De todo tipo de actuaciones, además, <risa> hicimos un video entero Se veía medio mal, pero era pero está esa época editado eso, yo lo Un CD doble de BH, de BH, BCD,
3: BCD sí. que
10: lo ves en PC nada sí, sí, más sí, sí. No existía el DVD, ¿viste? Pero lo sacamos igual y, y fueron cosas que aparecieron y porque aparecieron lo sacamos. Entonces le pusimos archivo secreto claro. porque era algo que no se había visto. Qué bueno. Sí, a veces aparecen esas cosas. Yo no creo que ya a esta altura aparezca ese, ese video, pero bueno, que se filmó seguro. Uh -huh. Pero bueno, nada, quedará en el letargo.
1: <risa> <risa> bueno, va, vamos un poco. Ahora ya nos actualizamos un poco. Desapareció Radio Trípoli. Eh, nuestro amigo Walter... Empezó a agarrar el, 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 la, Empezó a agarrar a la manija de, de Universa Que se fue para Chile, se fue para España Se fue todo Sudamérica y hoy en día El hombre es el manager de Maluma De Vives Tiene una, una linda compañía Y siempre como él ¿eh? Esa risita Y esa pinta sí, sí. Me parece que este se va a igual morir así con la pinta Se la sigue emocionando
10: igual también con no. las épocas anteriores Mucho más que yo yo me acuerdo cuando se estrenó el documental de, uh -huh. de Invasión Me llamó y se puso a llorar chavo Me dice, lo acabo de ver, me lo mandaron por Witranfer, No sé, para que lo vea Estaba de viaje Y me dice, estoy emocionadísimo Y lloraba claro, el pibe claro. ¿viste? Y yo, bueno, justo estaba cruzando para verlo Al documental Pero a mí no, no, no me emocionó como a él Él creo que tiene como... Yo soy más frío en ese sentido Ajá. Él todavía tiene su corazón de eso Pero bueno, nada, de alguna Pero manera lo que
1: pasa es que también viene como un remembre Una añoranza Vos claro. estás de local Son otros los sentimientos distintos
10: Es totalmente distinto porque
1: ¿Y, y, y, son, ¿Y Juan Pedro qué dijo? ¿Pudiste regalar no, la Pedro... información? De...
10: También, también le, le ¿Lo, gustó ¿lo vio? Mucho, lo vio y sale él hablando también En unas partes ah. eh, No, 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 en, en ese sentido eh, nada, la verdad que estamos todos contentos lo que me pareció muy bueno es que los grupos también eh, hayan participado con, con realmente con ganas porque yo pensaba como que era algo que iba a ser muy difícil porque habían pasado demasiados años como justo se dio eh, eh, que, que a mí me pasó bueno, de juntarme con, con los jóvenes transmutados que, que, que fue una banda que hacía tantos años que estaba yo decía, pues esto también a mí me sonaba raro también ponerme a hacer cosas así del pasado, entonces decía, los grupos no, no les va a interesar tanto. Pero Luis Hitoshi, que fue el, eh, quien filmó, bueno, el director de, de, de la película, documental, uh -huh. eh, de alguna manera hizo un trabajo excelente porque se preocupó al máximo de, de contactarse con todos y... Y aunarlos, ¿no? De alguna manera. Lo sí, sí, tomó con mucha seriedad. Sí, sí, sí. La verdad que no. Salió bueno. La verdad que estoy muy agradecido porque salió realmente. bueno como
1: salió bueno lo que hizo Lisandro Carcavalo con el de cemento. Claro, también. Son pibes sí, jóvenes son... Que, que, que se metieron en una historia, que no conocieron a lo claro. mejor, y pero dijeron. Eh, la pucha, acá intervino mucha gente Y claro. por algo habrá sido Y vamos a, vamos a levantar esa bandera lo, Y lo felicito pero sí. Decime ahora Joven tamutado Que en ese tiempo era jóvenes Resucitaron los jóvenes Quedó te, el nombre te, te lo voy a reducir y entonces... te lo cuento
10: rápido Porque es larguísima la historia <risa> Te lo voy a contar bien rápido claro. eh, Nos encontramos en la calle Bueno, Adrián Jansón Eh... Nada, es el cantante del grupo, en su momento eh, fue el cantante de Los Pillos, del disco que sacaron ellos. Eh, tiene como una trayectoria importante musical, eh, uh -huh. eh, que bueno que, que, que la pudo ver con Los Pillos, no con Jóvenes Transmutados, que fue la banda previa. Jóvenes Transmutados se separa en un show en el cual Los Pillos le abren a Jóvenes Transmutados cantaba el baterista de Los Pillos en Los Pillos y Adrián cuando terminó el show, que sabía que me no iba a cantar más con Jóvenes Transmutados se, se ofrece a cantar con el grupo y empieza con ellos uh -huh. bueno, yo hice la colimba con el Chino Vera, que, que era el guitarrista del grupo de Jóvenes Transmutados, que después tocó en ataque uh -huh. en Río Mayo en Chugo. siempre hablábamos, bueno, en algún momento tenemos que hacer una banda, que este, que el otro, yo toco la guitarra le toca la batería, bueno cuando volvimos, bueno eh, empezamos a ensayar en la Casa del Chino algo que tocamos en vivo bastante, pero que no llegamos a grabar porque no, no sabíamos ni cómo era eso. Y después, bueno, en la época de, de Trípoli el chino pasó a tocar en ataque, nos claro. conocíamos. Eh, fue así. Y también tocó en Comando el chino bastante tiempo. Fue guitarrista de Comando un, un montón de tiempo. Y es como que pas, pasaron todos estos años y era algo que, bueno, ya estaba, ni siquiera teníamos ningún registro de eso. Y un día, bueno, caminando por la calle me encuentro con, con Adrián y me dice, mira, hay un cassette. Yo ese día no lo vi muy bien, ¿viste? Porque él está, no sé, como Sid Barrett, ponele, no, no, no está bien él, ¿viste? Sinceramente es así, pasó el tiempo y bueno, la gente está especial, ¿viste? Pero igual nos queremos mucho, aunque haya un montón de cosas de por medio. Bueno, nos juntamos con el chino, grabamos los dos primeros temas, no pudo terminar de grabar el disco él porque de alguna manera empezaba a salir todo lo que era Club 77, todo lo que es covers de ataque, que hacían y con sus temas propios y uh -huh. todo eso. Eh, y no pensó que íbamos a poder grabarlo al disco. Y muchos temas son compuestos también por él, en, compuesta la música, todos los temas son de Adrián el Cantante, pero eh, muchas músicas son de él también pero siempre estuvo apoyando lo de la grabación de ese disco y bueno, lo terminamos al disco y lo sacamos pero era algo que no pensábamos ni siquiera que íbamos a hacer a 37 años después Fue ¿Cómo es la formación de jóvenes tan mutados? No, es que la formación eh, en realidad, para este disco sí. somos los tres que estamos aquí, todos los demás son invitados que es Martina ah. Loe en bajo, que era el bajista de Los Pillos, sí. del Soldado tocó con Los Decadentes ahora el disco en Amplac eh, y es como un invitado permanente y Simón Miró, que es el guitarrista, que es mi hijo. Ajá. Que tocó la guitarra a posterior de los temas que grabó el chino, que fueron dos. Entonces es como que grabó todas las guitarras del disco él, pero el grupo somos nosotros. Uh -huh. pues nos juntamos para hacer esto y bueno, y realmente dijimos, editémoslo. Me parece fantástico. Y fue una cosa como que después nos quedamos como enganchados en, en seguirla porque había un montón de temas que no habíamos grabado. Eh, y todo surgió a partir de, de ese cassette Que era un cassette por aire grabado de, de los temas que están en este disco Un cassette por aire Un cassette claro, grabado por aire, claro. sí, una, cualquier cosa Pero bueno, lo empezamos a escuchar Empezamos a sacar no, los temas de nuevo la base sólida, claro, el, el tema. y, y empezamos con eso de nuevo y lo grabamos eh, Y nada Y ahora ya eh, grabamos un segundo disco Ya en un plan distinto Porque no lo fabricamos Porque mm. prácticamente no se venden es una cosa como que los, es para usarlo de posabazo ya el disco ¿no? a la gente mucho le interesa no, pero el lindo, un
1: disco es como como, como, un, como un hijo claro. tuyo viste y, y es algo propio personal y, y de no. repente capaz que lo hiciste sin disco y, y, y lo regalas lo 100. claro ¿Entendés? no no igual
10: vendió eh, igual vendió bastante claro eh, para para mí dice... vendió bastante pero en la realidad ah, bueno, Fabricamos mil discos, vendimos más de la mitad ya Uf. Y sigue vendiendo uno por semana, pone, se venden, es increíble, uh -huh. pero se venden. Eh, igual, ahora grabamos un, un segundo disco y ya estamos por el tercero. Lo, subimos el segundo y estamos terminando el tercer disco. ¿Tenés fecha para tocar? No, porque no, nunca, nunca nos pusimos con la idea de tocar. Bueno, acá, Hicimos, acá tenés un amigo te tiene que buscar fecha. Sí, pero... No, no, no creemos que vaya a ir mucha gente para tocar en lugar Pero de Pero no pasa personas.
1: porque vaya a mucha gente. Juntate, el tema es que. se sí, sí a tocar.
10: Pero es que no suena todavía la banda para llegar a eso. Empezamos el a ensayar. Manzaca, y eso. En estamos yo ensayando, no, sí. sí, que
1: sí. Yo lo que que hacer estamos estamos, estamos estos justamente en eso. que le hace
10: falta un buen Es que, el que empezamos, dura, empezamos estos como pibes. a hacer algo que no pensábamos que lo íbamos a hacer. Entonces, recién ahora estamos poniendo un poco la pila Y Dijimos, bueno, pues ya tenemos casi 40 temas. Eh, está barro, Entonces, bueno Entonces empezamos. Un poco con eso y está sonando mejor también. Y por lo menos lo vemos como una terapia musical de pero vida, aparte, ¿no? claro.
1: Claro, aparte es hace así. Bien.
10: que nos ayuda mucho. En el caso de Adrián, lo está ayudando bastante porque no estaba bien. Uh -huh. El rock, vista algunos les hace mal. qué sé yo, pero sí. bueno, en este momento esto le está haciendo un poco mejor. Así que, y a vos te hace bien, si sí,
1: realmente Entonces, la paso sí, bien, me por me eso me apoyo. Que te apoyo, claro, personalmente, eso. porque sos mi amigo. Bueno, Chuchu, eh, no sé, a lo mejor otro día vamos a seguir, porque ahí quedaron 10 millones de cosas en este tintero ah. de la historia.
10: O sea, tocamos en radios, por ejemplo, hicimos muchas notas. Ajá. Salió en Rolling Stone, en Los Irrescuptibles, siempre hubo buenas notas, ¿viste? No sé si no. Pero bueno, nada, ¿viste? O sea, fue pasar de tocar, de cosas acústicas. Ahora estar ensayando De alguna manera para hacer algo eléctrico Que todavía no suena como esperamos Por eso nos salimos a tocar Bueno, espero que, que para el próximo mundial Ya más o menos esté, ¿no? Sí. Eh, lo nominamos sí. para Algún hacer la canción la, representativa En la exposición del Chuchu Fasanelli,
1: y... <risa> mi corazón es tuyo Cemento Gracias. es tuyo, también fuiste Parte de la historia linda De, de ese espacio cultural Ahora eso va a ser, vas a ser También parte de este
10: presente no, no yo cambiando
1: la... espacio, pero siempre con la misma camiseta yo, de cemento.
10: Yo agradezco a la radio más que nada porque le está dando, por por lo que yo veo, o sea, fue la que, que vine hoy que realmente me, me encanta que, que, que me invitó a Templarios a, a la nota, no es? estoy viendo que, que realmente se está abriendo y lo, y los grupos ya están hablando de la radio. entonces en ese sentido me encantaría que, que la apoyen más, que la apoyen la discográfica, que les traigan, no sé, una biblioteca de discos, por, por decir algo y Ya vamos a empezar
1: eso. a salir a tocar timbre y la que tiene... no van a tener que empezar a escuchar. No,
10: es que lo, mm. lo van a tener que escuchar porque realmente les, les están haciendo realmente una, una movida importante a, a la música, lo, lo más importante de la música. Entonces, de alguna manera eh, tienen que entenderlo. Lo que no lo que no se entiende es que no los busquen, ¿entendés? Sí, sí.
1: Es así, sin perfeccionadores. Chuchu, Fasani, eh, gracias, mi respeto y mi cariño a tu familia, eh, bien, tu bien. pronta recuperación de salud, ¿no? Es que cierto. la estás llevando adelante. Sí. Y bueno, y la próxima puedes venirte con los transmutados. Hoy bueno, hacemos un par tocamos. de mitad. Sí, vamos a tocar, sí, sí. Te agradecemos a infinitamente gracias. este espacio. Vamos, Chuchu. Y nos vamos con un tema de eh, joven mutado ¿Cuál es el tema Chuchu?
10: Hombre insano
1: Vamos con el hombre que está muy loco
0: Radio Cero se la juega de verdad. La única sin ataduras. Radio Cero 97.7. Esta Es en la hora 18:38 minutos. Cemento, el semillero del rock presenta a.
8: Una perra.
0: Intoxicados en vivo.
8: No, nunca
11: tanta nadie como vos, por eso es que a dudar.
0: Sábado, 23 horas, repite domingo, 19 horas y miércoles, 23 horas de Argentina. ¡Vivilo solamente por Cemento Radio!
10: Los lunes de 19 a 21. Jorge Porcel de Peralta te invita a ingresar al Museo Porcelanato. Un espacio donde podrás conocer mucho más sobre el arte y la cultura. Además, entrevistas... Visitas a las principales galerías de arte y mucho
0: más. Acordate, los lunes de 19 a 21, Museo
6: Porcelanato. Solo por Cemento Radio.
5: Estás en Cemento Radio, la nostalgia del futuro.
6: Los lunes de 17 a 19 escuchás Minestrón con Javier Ferrari, un programa bizarro,
0: distinto, divertido. Prendete. Los lunes de
6: 17 a 19 Minestrón, solo por Cemento Radio.
11: poco nada más, casi normal.
0: Esto pasaba acá, pero en otra dimensión.
11: Yo solo escucho Radio Cero Yo solo escucho Radio Cero Todo el rock Todo el pop Heavy más 97 Es genial. Radio cero. Ninguna es igual. Cero.
0: Cemento radio.
1: Volvieron los templarios, los guardianes del templo del rock. Ahí estuvimos hablando, dimos a la despedida a nuestro querido y gran amigo Chuchu Fasanelli contando parte de la historia de Radio Tripoli, de un poco del punk de con Invasión 88, eh, su actualidad a través de jóvenes transmutados y bueno, quedar un montón de cosas para la próxima. Ya lo comprometimos a Chuchu para ampliar. Eh, hay gente que tenemos... No pasa, que le tenemos como dos días para, para sí, hablar. Sí,
2: porque, <risa> por ejemplo, con él estuvimos hablando mucho del punk, pero también él ha editado discos solistas de Papo. Sí, sí, y bien. al nivel de Invasión 88 eh, produjo un disco gigante que fue como un auto homenaje de Papo, que fue Papo y Amigos, Papo y amigos. donde grabaron este todos... Todos los del rock argentino con él, un disco doble, eh, que fue editado por otro sello de, de Chucho que es de la buena estrella.
1: El de la buena estrella, muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a Alejandro, el hombre, el hombre del deporte. Y contanos, contanos qué pasó. Sí, sí, cancha sí, sí, Cancha de boca.
6: Cancha de boca. Qué locura, ¿no? Qué locura. Y la quinta vez que Gallardo boca. lo deja boca. afuera. De la Libertadores eh, a Boca sabe, Yo voy a hacer un comentario. No, no, no. seamos tan sí, hinchas, no. em hablemos no, no, tranquilos.
2: ¿Se, ¿Se olvidan de cuando Bianchi tenía el teléfono de Dios?
1: Ah. Ah.
6: No vas a comparar esas épocas. Los jugadores eran jugadores. En la época de Bianchi, por favor te lo pido, que ganaron la Libertadores. Cuando aquel momento, cuando habían equipos buenos brasileños como... Eh, bueno, se me fue, se me, fue, se me hizo una laguna, claro. Bueno, hay tantos equipos dando Sí, sí Era tan bueno el equipo sí. que
1: el team de del Real Madrid que era el cupo lo, lo galáctico <risa> le decía. <risa> la, la época le dimos una paliza, Y los primos <risa> que se quedaron con la gana quedaron ahí en el intento, <risa> los vieron por la foto, lo agarraron los turcos Exacto. y pasaron un papelón. Olvidar, hincha. Olvidate. pero volviendo, bueno, no. Contame, contame, contame algo más.
6: Bien, una confusión, ¿no? En lo que fue también poniendo un poquito de blooper ahí, eh, en, en el gol que hizo Boca Junior. Ah, ¿qué pasó? Que, que en realidad lo, 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 lo convirtió hurtado el venezolano, el jovencito de delantero ¿El que que querés tiene si
1: estaba a un paso, tenía que, que, que soplarla. Exactamente,
6: nada más. pero lo gracioso fue que al, en el centro cabeceó. El eh, Licha López.
1: No. no, ¿quién fue?
6: el que cabe, Sí, cabeceó Licha López. Uh -huh. Después dio un envión eh, en Zárate De la ya cual estaba, pegó al, al arco ad casi adentro Sí, ah, donde adentro, se adentro. metió Hurtado Y salieron los tres a correr a festejar el gol Viendo qué, a quién se lo daban Pero al final se lo dieron a Hurtado Fue un sí, blooper bastante sí, gracioso ahí, se, ahí
2: te das cuenta de que a los pibes les falta barrio Porque en el barrio, que en el barrio ante la duda ah. Vos salías y ca la gritabas vos la grita,
6: viste, está, ¿no? sí, Por supuesto, olvidate Pero
1: bueno y después tenemos algo independiente
6: ¿no? Que Becachese como te decía Que viene sí. bastante complicado Pero si
1: Becachese no, no, no se va al Inter ¿Por qué no se las tomó? Vino del otro que le quiero dar a la quita Y que se va. Sí. Si no le encuentra la vuelta en Y me parece que Independiente estaría muy, muy Mira, contento por,
6: Había había ahí un comentario Que el Inter de Porto Alegre lo quería llevar A Becachese Pero con, 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 con el resultado que está teniendo Últimamente en el campeonato argentino Creo que bajó la intensidad de querer llevarlo a él y creo yo que se van a decidir por el con Chacho Codis, de él, eh. Así que Codis. Y tiene el ultimátum también, me caché, ese. Si este viernes, por la Copa Argentina, no le gana a Lanús, uh -huh. por supuesto que ya estarían pensando en otro entrenador
1: si para conjuntar Si tiene, Si tiene un poquito de código... Exactamente, si sí, 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 es ya
6: es. se tendría que ir. Pasa que... Como se le cayó lo de Inter, entonces obviamente se quiere quedar porque no tiene ningún otro equipo y están uh -huh. pensando en Holland, en volver a traerlo. <risa> son rumores, son rumores, obviamente no desde la mesa chica de, 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 de Independiente, sino que uh -huh. se habla más en, 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 con, con los hinchas, con la gente, los seguidores del club, por supuesto que lo quieren volver a traer, porque cuando el, el equipo se va metiendo en... en en el bosque, donde hay todo neblinas y es todo oscuro, por supuesto que ya le está yendo bastante mal, empieza a escuchar a la gente, por supuesto, porque la gente después te, te pasa factura, ¿eh? Eso, quédate tranquilo, se, se nota Relógico. bastante el descontento. cuando Yo estuve en el partido que jugó Independiente contra Argentinos y perdió, uh -huh. y se notaba cuando ya la voz del estadio empezaba a decir a los jugadores aplaudiendo... Busto, figal, Gastón Silva iban nombrando a todos, aplaudiendo lo nombraron al DT, empezaron a buchear, así es que en ese momento ya después del partido ya tendría que haber decidido, ¿no? Igual, que, igual que
1: el técnico de Buca claro. bueno, ¿Qué otras novedades tenés para este boletín?
6: No, no. Y después eh,
1: lo que qué pasó con San Lorenzo, el clásico de los clásicos. Perdió,
6: sí, 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 sí. perdió San Lorenzo, por supuesto. El huracán se llevó la victoria.
1: ¿En qué quedó esa famosa amenaza que según el árbitro que es de Madera, ese árbitro tiene problema todos los partidos? Que lo dijeron ido... a apretar en los sí. vestuarios
6: hasta el presidente. Después salió el presidente el de Huracán no? a desmentir eso. Dijo no. que en ningún momento lo apretó, pero lo, 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 lo curioso fue que el, el árbitro del partido entonces lo dio en vivo. En vivo dijo que los dirigentes de Huracán entraron al vestuario y lo apretaron. Así es que ahora, obviamente, hay que ver. Pero es claro, porque ver.
1: se iban ganando 1 a 0 en el primer tiempo. ¿Por qué lo apretaban? Porque por las amarillas que estaba sacando. Todo
6: descontento, por supuesto. Hay muchos que no están de acuerdo cuando un árbitro empieza a, a pitar. Pero que baje
1: a... directamente el presidente. Si ¿Sí? vos me decís, bueno, estás perdiendo 3 a 0, no le cobran un penal, lo están amonestando todo el equipo. Que esto que lo otro, bueno, no te la bancaba más y salía. Por Pero supuesto. se va ganando 1 a 0. Porque Bastante la llevaba infantil. cómoda que esto que lo otro. Bueno, sí, eh, no, bastante infantil. Bastante querido amigos. así que ahora
6: los dirigentes también todo lo de AFA van a ver qué pueden hacer porque o le, le, le restan puntos, obviamente le tienen que poner una sanción o algo.
1: No al, pasa nada,
6: hasta que se salga y River está esperando por el próximo finalista que va a ser entre Flamengo o o Gremio que van a jugar hoy a las 21:30, así es que esperemos. Eh, ya a ver con quién va a jugar River, ¿no? Porque Boca está afuera. Y por ahora tenemos eso. Cerramos ahí. Y voy a pasar a pedir un temita. Sí. Primero quiero mandar un saludito. Por supuesto, como siempre, no puedo no dormía saludos. Hola. A Marisa y a Lucía, mis dos princesitas. Un besito para El ellas. Feliz día de la
1: madre Marucha.
6: Exactamente. Y vamos con Sucio Sheriff de la 25. La
1: 25 con todos. Yeah.
11: Está quemando Siniestro ambiente flota Negocios clandestinos Chicas bailan en bola Todo está muy bueno Sería un problema Que vos Lo revientes ahora Porque sé Que tengo que pagar Llegando a fin de mes Tu cuota sale cara Como confiar en ti Si rentas tu chaqueta de todos y ahora sé Para que vivas muy bien, sucio sheriff. Sos tan vulnerable a tan pocos billetes. No importa lo que trances, que importa de esta gente. Tu hija lo hace bien, bailando es la máscara en el burdel. Y ella da mucho placer, pero sé que llega sin demora, reventando. Solo droga, impones que es la ley, te la llevas toda pa
1: Llegamos a los Templarios nuevamente y tenemos con la licenciada en comunicaciones... ...la señora Lisa Lane que nos va a decir cómo se comunican los oyentes.
3: Sí, por el teléfono de la radio 476-40581. Por Facebook, Templarios, los guardianes del templo del rock. Y por Instagram, Guardianes Templarios.
1: Muy bien, muy bien. Está por salir al aire en cualquier momento, eh, directamente desde el planeta Marte... Eh, ...un gran amigo... El Chaca, el Chaca de la gente de... Que toca Que tocan mañana la Gente de barrio Una banda que los conozco Que eran unos chiquitos Allá por el 90 y Moneda Y hoy en día son grandes músicos Mañana va a estar tocando Ahí en Mamita Y, y estoy esperando que me llame el Chaca pues no puede venir ¿no? Debido a sus tareas eh, Ajetreadas <risa> laborales Me imagino <risa> lo que deben ser Sí, y, sí, sí, Bueno, él toca
2: mañana, pero hoy toca también una banda amiga ahí en Mamita ah. Bar Pacientes, que es Lobo. el Tano, que es un gran amigo, hermano Que se, se dedica a trabajar este, con los afiches, toca Venáticos y de invitados Una de las bandas es Pacientes
1: Esa es la del Tano, Paciente. Esa es la del Tano Los chicos de Venáticos ¿cuántos años? Igual que, que estos pibes de gente de bar, ¿no? pero años años que hacíamos fechas ahí en cemento esos festivales que eran bárbaros y que todo el mundo lo disfrutaba y, y era y era el, el trampolín ¿eh? el trampolín de ahí de, de cinco o seis bandas alguna de ellas era el que iba, iba, iba 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 querés bueno, no? que te
2: comente que, que voy a hacer este sábado
1: algo es mientras no esperamos a Chaca Pasame lo no, hablo, no, no eh. lo
2: que se puede comentar no, no, este, este, ¿ya está? Bueno,
1: vos me avisás mientras yo hablo. Dejalo para el Andorra. Hola, oh, buenas tardes. Habla fuerte porque en este preciso momento, querido amigo Chaca, está saliendo al aire por Radio Cemento. Buenas
12: tardes para toda la audiencia, buenas tardes al piso.
1: Hola, Raúl, querido amigo. Hola, te damos todo un aplauso acá. Vamos a a Chaca con toda la historia del rock. Vamos Chaca Y la gente Vamos, Gente acá, de barrio Esos sí, grandes sí. amigos Chaca Quiero un saludo también al Gran Pasha Que anda por ahí Sí Está al lado mía Sí <risa> Palleta payita Te quiere mucho Hace un ratito Estábamos charlando también De, de, de ti eh, escúchame. ¿Cuántos años hace Que nos conocemos paya, eh, paya Chaca
12: Y mirá Gente de barrio Se formó en el 96 Fines del 96 Y yo ya que Me los caballeros Caballero,
1: la renga, sabemos todo ahí adentro, madre de Dios. <risa> oh, mami, qué barca? Claro, por ese tiempo, eh, porque vos primero eras como, como espectador, como público, venías a claro, cemento. Exactamente, exactamente,
12: arranqué como espectador y iba a ver a los caballeros la renga divididos. Es más, si no me equivoco, y hace mucho ya viste la mente a veces te juega a no acordarte de ciertas cosas vi el primer recital de Divididos ahí, en Cemento, la primera vez que tocó Divididos que hizo Cemento, ahí estuve, tocaron Camarón Bombay, tocaron un montón de temas que no me acuerdo, la verdad que gratísimos, gratísimos momentos o sea, ahí adentro de Cemento, después eh. bueno, después formé la banda y, y
1: ahí arrancamos. <risa> <Eso>. <risa> y empezamos a armar fechas, festivales... Y dale, y que, que, que dale, y que dale, y que dale. ¿Y cuántos años hace que está gente de barrio? Y
12: gente de barrio, ahora en diciembre, eh, poniendo fecha de sala de ensayo,
1: cumplimos 23 años. 23, años. 23 años que no es poco. no y, y, y siguen, eh y siguen, y está bueno porque es lo que les gusta, es lo que saben hacer, y es el es sentimiento, y bueno, y, y contame... ¿Cómo están preparando el show para mañana ahí en Mamita? La verdad
12: es que sí, estamos preparando altísimo show. Eh, va a estar muy lindo, emotivo, muy corto, ¿no? Porque cada banda tiene un, un poquitito, pero eh, con todo, a todo trabajo. Va a ser bien, bien, bien
1: rockero, bien para adelante. Y, y bueno. ¿Con, ¿Con quién comparte el banda? escenario, eh, Chacán? Creo que toca una banda que hace tributo a Iron Maiden, creo que cierra esa banda que se llama. La Veri y la otra banda creo que, no sé, creo que Tres Piernas le llamaba Ah, bueno no, eh, Queda en concepto de eso, yo no pregunto Bueno, me parece no fantástico pregunto, ni, ni, pregunto, ni digo.
2: Es, es, Exactamente, bueno, tocan Tres Piernas, está, gente de barrio y es la Veri que hacen el tributo a Maida
1: Ahí está ampliando el paya eh, el festival Sí, claro. Bueno, eh, Chaca, vos sabés que el tiempo a nosotros nos come y, y bueno, y estamos ATR, como dicen los pibes Y a verdad nos debe la presencia, pero pienso que a lo mejor antes de, de fin de año Podés darte una vuelta con un par de, de los muchachos y hacemos dos temitas Antes de que ustedes sí, sí, sea ese eso, cumpleaños de tan sagrado ¿eh? De
12: eso. Después
1: de mamita cerramos el año el 15 de noviembre en el marquí. Ah, en el marquí, ah, sí. bueno, bueno, 666. Exactamente, exactamente. Eh, un, el... un local que abrió nuestro querido amigo el viejo personal. Lucy, el viejo Lucy. Sí, sí, el viejo Lucy que, que debe estar ahí con Omar desde algún lado, planeando qué lugar pueden abrir, qué lugar nuevo, sí, qué no, bandas sí, pueden me quedo, meter. Y otra, sí, un gran un gran amigo personal y, y, y me veía en la obligación junto con el Paya, estuvimos despidiéndolo, y como como es así la costumbre nuestra, ¿no? Despedir a los amigos. Eh, Chaca querido, te mando un abrazo grande, un saludo especial para la banda, a esa formación de tantos tiempos, tantos años que conozco. Mandale el saludo de todos los templarios de toda la radio cemento que vos sabés que eh, bancamos el semillero de roca, ustedes ya no son parte del semillero, ya, ya son un, un germen que brotó hace rato, pero bueno uno tiene esa nostalgia, viste de verlo todavía con el remember seguimos eh? remando eso es lo bueno, viste pero por supuesto Bueno. Así que bueno, mañana el que quiera ir, entrada sin cargo, mamita. Muy bien. Eh, a partir de las eh, 23 horas,
12: muy puntual, vamos a estar tocando. Y bueno, quiero darte un abrazo a vos, eh, una alegría hablar con vos. Y bueno, si se puede, antes de, de, de la fecha de fin de año, vuelvo a ver si
1: puedo arreglar para pegarme una vuelta y bueno, iremos con, con alguno de los chicos y haremos algún tema. Va a ser un gusto. Mándale un saludo a Pablito Camarata. Eh que está ya conduciendo ese, esos boliches. Y bueno, sí. y cariño también para el dueño de Año Parato, que no, el otro día estuve por ahí y me trataron como los dioses. ¿Mm? Dale, chaca. Por ahí, bañada, que espero. Dale, chaca, chaca, vos sabés que te quiero mucho. <risa> Tenemos muchas anécdotas, muchas cosas en común que hemos pasado. Y, y bueno, pero unidos como siempre, como ese primer día cuando me empezaban a pedir fecha. Gracias. Abrazo, grande. Y nos despedimos con un con un temita, con un temita de tuyo, ¿eh? para que lo escuchen todos los muchachos. Abrazo grande, vamos con gente de barrio. Radio. Estamos nuevamente, los, los templarios, con el espacio del hombre vintage A ver, hable, ah, o so, casi para so, siempre so Somos pasional, no es que se boto, todos saben que vos. So.
2: Bien, eh, bueno, eh, comentaba antes de que uh -huh. me gustaban a mí mucho los discos tributos Y hubo un sí, disco sí. que salió hace un par de añitos Un tributo a los gatos, una de las primeras bandas emblemáticas del rock argentino como Almendra y Manal los Gatos fue la que tuvieron más trayectoria, más cantidad de discos y más comercialmente exitosos Ya que muchos este, tienen como a, a, al, al germen del rock argentino a La Balsa Exacto. La Famosa canción que compusiera Tanguito y Lito Nevia o que Lito Nevia se la fanara a Tanguito sí. Según la historia que ustedes quieran ver
1: ese lo famoso es que, baño de la perla
2: Exactamente, ¿no? lo importante es que salió ese disco Que fue un boom de éxito Y a partir de ahí fue un antes y un después eh, Pero antes de los gatos en La época previa de los gatos La prehistoria, Se llamaban los gatos salvajes Cantaban mitad tema en inglés covers y mitad en castellano Y venían de bajaban de Rosario Ellos bajaron a la escala musical Que era un programa ómnibus De aquella época como era Feliz domingo, o ahora qué programa ómnibus que hay, lo de bueno. Pasión Tropical, ¿no? no hay más para no, un, bueno. no, no. Eh, en Pasión de sábado, bueno. No, bueno se nota que no tengo otro, cable. Es otro palo. Y, este, este, no, 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 y bueno, y allí tuvieron éxito y ya se, que, y ya se quedaron a, a tocar acá. Este Hubo. Este tributo es un tributo de bandas. Este Se diría en aquel momento emergentes por ahí, pero son del palo no. No comercialmente exitosas Digamos, porque están Tetándoris, Los Grillos, Doble Fuerza Zorros Petardos Salvajes Hablan por la Espalda, Los Farbok Los Flamingos, Fantamagoria Marian, Los Peyotes Distortion Surf, The Hates Y Motosierra Dentro de este cúmulo de bandas Hay dos bandas uruguayas, Motosierra Y Hablan por la Espalda Que es lo que vamos a escuchar ahora Hoy eh,
1: tenemos un compilado de, de, de músicos De bandas viejas con bandas relativamente no tan viejas. Sí. Para cuando salió eso, como Exactamente. los peyotes, Exactamente. ¿no? Exactamente. Eh, y los grillos, bueno, los grillos también, de los 70. Y
2: este, no, eh, los grillos sí, había una banda de los 70, pero estos son los grillos de los 90.
1: Ah, <risa> Los actuales grillos. actuales <risa> grillos. Aquellos
2: grillos hacían Cambian música, sonido. Música beat y estos son más del palo mod Onda Teju. Y este, y. Este disco como otras cosas la van a poder este, observar este sábado en Detroit Hacemos la previa de las elecciones desde las 17 horas hasta las 23 En la Expo Rock Argentino, entrada libre y gratuita Donde vamos a presentar en exclusivo un documental sobre la banda Edo La banda Hardcore Edo banda Que también Hardcore. muchas veces ha ¿Qué tocado en
1: decir, Existencia. Muy bien. Muy bien, acá este, la licenciada. Y
2: si llegamos a lograr con un muchacho que está haciendo un documental sobre el rock del oeste, eh, si logramos a que termine algunas cuestiones que las tiene así en crudo, podemos pasar un adelanto también.
1: Bien. ¿Dónde eh, se va a hacer eh, Esto el es evento? En Detroit. Dame la dirección.
2: Es Avenida Riadavia, a seis cuadras de la estación de Morón, yendo para Edo.
1: Chúpete a mi a venir a Exactamente y este,
2: Bueno, estábamos de ahí de 17 a 23 horas Con entradas este, O sea que abuches. la gente,
1: aparte de ver todas mm. esas bandas este, Puede tener la posibilidad de, de estar presenciando la Expo Rock Exactamente toda esa historia del rock eh, Conducida por
2: ¿quién les un habla? amigo
1: Sosa ¿quién les arias habla? Y estamos
2: logrando ese sueño que es que sea itinerante Entonces hoy estamos acá, mañana allá y seguimos viajando este Si les parece vamos a escuchar a esta versión <coughs> Del rock de la mujer perdida Que, que es cuando ingresa Papo Y van ah, a ver verlo ah, claro. o sea, Cuando ingresa Papo a los gatos Los sí. gatos dejan de ser beat para hacer rock and roll Y
1: bueno Le puso la viola especial Vamos con eso Que temita, eh? que temita, que guau. Si Necesito fuera tener fuera? Mi, mi lado hasta la madre.
2: Y por si fuera poco, eh, los gatos le regalaron la primera guitarra a Papo. La primer Gibson Les Paul. Las Les Paul. Se la trajeron ellos cuando venían de un viaje a Estados Unidos. Sí, sí,
1: sí. Me lo contó mi amigo Napolitano. Después vamos, algún día vamos a hablar de, de Papo. Mm, hacemos un remember. También lo podemos traer a Luciano. ¿Cómo no? Y charlamos con la sangre. Eh, licenciada, siga su espacio: Llega el espacio cultural, cultural. Ma, el magasinero, sus del ambiente, etcétera, etcétera. Mandes fruta.
3: Bueno, vamos a hablar de los 74 años del casamiento de Perón y de Vita. Ya estuvimos charlando un poquito al principio. Ellos se conocieron a partir de un terremoto que hubo en San Juan en 1944 Con lo cual ellos tuvieron que ir a, hasta el lugar, hasta San Juan este, Tuvieron que estar en, en ese lugar bebiendo ¿no? y tratando de ver qué podían ayudar Y bueno, en esa, eh, Esther Goris me lo contó en primera persona Porque ella tuvo que estudiar la vida de Evita justamente porque ella interpretó a Evita Y, un, y una excelente interpretación de Evita que me hizo... Eh, llorar hasta quedarme deshidratada cuando la cuando la vi hablé con ella personalmente bueno me contó y hay una 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 filmación de ese momento que aparece Perón delante de todo y una comitiva detrás y está Vita justo detrás de él muy chiquitita y se ve este muy esporádicamente pero se ve ahí entonces como que van congelando el fotograma y se la ve a ella que está atrás de él y bueno, ahí dice que en ese momento ellos eh, se, se produce el flechazo y bueno, ellos eh, tuvieron que com comenzar a trabajar mucho, ¿no? Porque bueno, había, había sido un gran problema esto del terremoto. Tuvieron que empezar a trabajar mucho para poder eh, asistir a, a las personas y bueno, y recuperar, ¿no? Todo este, este esta catástrofe. Y bueno, ahí se pusieron ellos coda a coda a trabajar ahí es, y ahí, ahí se, 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 se perdió
1: un pueblo, ¿no? Eh, sí, sí, ¿Cómo sí. era es que se llamaba el pueblo ese?
3: Eh, se destruyó, cayó. Se destruyó, boom. sí, 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 impresionante, fue. Fue. sí. Y bueno, ahí ahí ellos se conocen y e ella dice que sintió admiración por él, por por Perón, por Juan Domingo, una admiración este de, de otro mundo, si se quiere, este, una admiración total hacia él. Y entonces ella eh, comenzó a trabajar codo a codo con él y bueno, en ese momento ellos se dieron cuenta de que de que se necesitaban los dos, así que bueno de ahí nació su historia de amor, este y bueno ellos se casan en, en la, al otro año en 1945 un 22 de octubre. Muy, esa bien, es la historia.
1: muy bien, muy buena esa historia.
9: Y
3: oligárquicos y ahí la escuchamos. Han podido comprobar que no hay fuerza capaz de obligar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Vamos. Wow. Muy, lindo, muy linda, muy cosa, linda la interpretación mujer. de Esther Gori. No sé si a usted le, le gusta se tanto se te como pone a Pone la
1: piel de gallina, seas de quien seas, porque eh, qué, qué, qué presencia, ¿no? Y había que plantarse delante de mil 100.000, mil personas y decirles: Mirá, esto es así. Qué este, una
3: Una de las partes que más me impactan de esa película es cuando ella habla con Paquito y le dice, ¿no? Que Dios odia a los pobres, cuando le dice eso. Ahí yo, yo estallo en lágrimas en ese momento, es tremendo. Así que bueno, esa sería la efeméride eh, política, si se quiere, de hoy. La efeméride musical, vamos a dar dos efemérides. Una es, hoy se festejaría, se celebraría el cumpleaños número 68 de Federico Moura. Muy bien. Este platense, no nacido sí, en La Plata, es un eh, era uno de seis hermanos, el cuarto de seis hermanos, un chico muy este que quería estar en todos lados, él quería incursionar en la filosofía, después en la arquitectura, en el deporte, en la música, quería, tenía muchas inquietudes, ¿no? Todo el tiempo, era estas personas que no se podían quedar quietas. Uh -huh. Hasta que bueno, al final se decide por la música y lo bien que hizo, ¿no? Porque Exacto. Tenemos este, canciones muy eh, emblemáticas de nuestra cultura que nos dieron una identidad, ¿no? Uh -huh. como, como país, como esto de... Justamente eh, resultan después de la dictadura militar, en la explosión de lo que es la democracia. Este, tenemos a un grupo como Virus, liderado por el gran Federico Moura, con temas como Guadu Wadu, wadu" Eh, no sé si ¿sí quieren aportar algunos temas que les gusten a ustedes.
9: Sí, ¿A yo
2: quisiera decir que eh, yo estaba siempre de la vereda enfrente, ¿no? eh, digamos de papo, por decir de alguna manera. Sí, más, entonces más la, claro, entonces el otro, los otros sectores como virusas y soda, este medio como que los menos menospreciaba. Hasta que, bueno, un día dio una casualidad de que me encontré con, con, con Federico, charlamos, y me pareció un tipo ultra culto, muy inteligente, me invitó a ver a la banda, porque justamente yo le explicaba esa situación, sí. y la verdad que, bueno, es, era una banda muy fina, demasiado fina y, y snob, por decirlo así, para uh -huh. la época, y por eso provocó también un rechazo, pero eso también era rock, Exacto. Y después al segundo disco que ya aparece recrudece con un tema como el banquete donde retrata a la sociedad argentina, este, ya es otro, otra historia. Y Agujero interior ya lo presentan en obras vestidos de cuero. Con producción, El segundo disco fue producido por Michelle Peronet.
1: Michel. Este,
2: bueno, es una de las más grandes bandas que, que hubo acá y se, bueno. lo, se lo extraña mucho. Eh. Mucha
1: presencia, muy buen manejo de escenario, eh, una voz terrible. Terrible voz, sí, Vos me decías es un ser. tema, a mí uno de los que me gustaba, en Imágenes Paganas.
3: Imágenes Paganas, sí, hoy a la mañana estuvimos en casa justamente escuchando... Este, bueno, amor descartable, me puedo programar, pronta eh, entrega, banda, Que en Manila, todo hit, uno tras otro. Exacto. Así que bueno, eso sería una efeméride y la última efeméride que yo voy a contar hoy es que este se cumplen años en el 2006 un día como hoy se estrena el tema de Amy Winehouse, así que vamos a cambiar completamente la información. Mm. Amy Winehouse, esta, esta chica inglesa que la verdad la venía descollando, la verdad que tuvo mucha mala suerte para mí. Fue un, me partió el alma cuando ella no estuvo más porque yo dije, esta es la voz femenina que nos hace falta en el rock. Con la potencia de una chica blanca Que tenía una voz de negra, justamente Y bueno, en el 2006 Ella un día como hoy Estrena este tema Rehab Que este, se entiende que Ella tenía una conversación en su casa Con su padre, que justamente La estaban por mandar a rehabilitación Y le contaba A Mark Ronson, que era eh, Su productor, era su todo En ese momento, además de, de cosas Cuestiones musicales y ella le, le decía, ¿sabes que intentaron llevarme a rehabilitación? Y les dije que no, no, no Dijo, Ella no quería saber no nada queda, con la rehabilitación eh. Así que bueno, y él le dijo, uh, eso, esa historia puede pegar eh. Le dijo, grabala Y bueno, dicho y hecho, ella agarra y la graba Y fue descollante Y fue la que lo catapultó a la fama claro. Su propia historia sí, va, lamentablemente. Así que bueno, nos vamos a ir justamente cerrando este bloque con este temón They aim me whitey how they have.
1: I say
13: no, no, no. Yes, I've black, but when I come back, no, no, no. I came back the time, and if my daddy thinks I'll find.
0: Afuera pasan cosas. Movete, pánfilo. Cemento Radio, haz que suceda. Es la hora 19, 26 minutos. Cemento, el semillero del rock, presenta a. Intoxicados en vivo no, Sábado 23 horas Repite domingo 19 horas Y miércoles 23 horas de Argentina Vivirlo solamente por Cemento Radio Cemento, el semillero del rock presenta a Intoxicados en vivo Sábado 23 horas, repite domingo 19 horas y miércoles 23 horas de Argentina ¡Vivilo solamente por Cemento Radio! Oh, oh. Cemento Radio, tu
14: adoración divina.
6: Santo Nostro, fíjese sincero, santo vicero noventudo, advenia el regno de tu, sia tu voluntad de tu, por un cielo interno.
0: Jorge Porcel Jr., Jorge Porcel de Peralta, Di Mauricio, o simplemente Porchi, el Porchi de la gente. ¿Y por qué te estoy hablando? Porque quiero que escuches Museo Porcelanato, el primer museo radial. Entrevistas, reportajes, la agenda, todo lo que necesitas saber de las artes visuales en la Argentina el Mundo y Galaxias Insospechadas, Museo Porcelanato, lunes de 19 a 21 horas por Cementoradio.com.ar Esto pasaba acá, pero en otra dimensión. ¿Te
7: acordás de Martín Nieto, querido? Sí, ¿qué le pasó? Se casó, querido, engordota como un chancho No sabe el cogote que tiene, parece no Walter mesa. ¿En serio, querido? Sí, además, tiene como 14 pibes El otro día me contó el más grande Que lo tienen que sacar con un guinche Cada vez que se atraganta con un
0: sorulo
11: Que lo parió, ¿eh?
7: Y sí, porfa, porfa, hasta que la
12: final La va cagando Ichi.
0: A nadie le importa un gordo muerto Hace causa común con Martín Nieto El pobre gordo que antes era flaco Y ya no puede andar en motoneta por Chilabert A nadie le importa un gordo muerto 97.7 Radio C. Cemento, Cemento Radio, Radio.
7: Oh, vivir Soy un adicto a vivir
11: Pero me resisto a ser penetrado. ¿Resistís a ser penetrado? No me van a agarrar. Que no te agarren.
7: No me van a agarrar. Resistí. Voy a resistir. Porque yo sé que
0: ahora vuelven los días divertidos.
11: Vuelven los días divertidos.
0: <risa> Cemento Radio. Resistí. <risa>
1: Estamos acá nuevamente con todos los amigos que pasaron, que están. Te voy a dar la bienvenida a un gran músico que se llama Alexis, que es de la banda El Culembroto, que ahora en un ratito vamos a estar charlando de él, de los premios que le dieron, de cómo es la banda, dónde nació la banda, qué es lo que va a hacer la banda y viva la banda.
15: Bueno, cómo le va, muchas gracias.
1: Encantado Chicho, encantado eh, Chicho Mira, ¿sabes por qué? Porque tengo que hablar ahora de Chicho <risa> Encantado Alexis, gracias Bueno, mira, eh, este fin de semana están los chicos estos de Pateando Barrio Es una agrupación de, que hace rato que están haciendo cosas muy muy buenas Ahí por por Quilmes, los distintos barrios, no, todo un trabajo hecho todo a pulmón ¿No? y que recorren todos los fines de semana y si le dan cosas a los chicos eh, de las cosas más sanas y, y entretenidas eh, que puede haber. Este 25 de octubre eh, a las 16 horas están en la sede de Los Álamos, en la calle Concordia, esquina Francia, No Tiene, juntando alimentos y ropa para los inundados y los trabajadores de Ansabo. Entonces, eh, Chicho te mando un gran saludo A vos, a todos los chicos Este Chicho Vos sabes, Pasha Fue uno de los integrantes De Clásico Moral ah, Ese gran éxito sí, Que tuvimos sí. en cemento sí, Y sí, hablando sí. con él eh, quedamos mm. en Que vamos a hacer un, un especial Un Clásico Moral acá en vivo en la radio Exactamente, va a venir Malenca Van a venir La mayoría sí. de los que puedan no sí. Que estén nos vamos a divertir bastante pues van a pesar más cercanos. Hay que venir preparados. Sí, sí, preparado. Entonces, bueno, eh, invitamos a todos que vayan a, a, al Chicho, con Chicho a Pateando Barrios, ¿no? ese gran grupo de gente que va a haber un montón de bandas, va a haber murgas, payasos, clones, y, y etcétera, etcétera. Eh, hablando de los quienes habían nacido, entonces yo voy a decir la de mi palo, que no sé si la omite o la licenciada. Pero eh, allá en el 58 nacía un amigo que no está más, se llama Osvaldo Civile. Osvaldo Civile, eh, guitarrista como poco, de la banda sí. B8 y de Orcas, en el cual me unía una, una linda amistad, ¿no? Y bueno, y fui uno de, los, uno de los tantos que quedó bastante herido ¿no? por la pérdida... Y esa decisión que tomó acá mi, mi amigo Osvaldo.
2: Yo creo que no, no tomó ninguna decisión.
1: ¿Ya estaba decidido?
2: Eh, no, 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 para mí que no, él no, no se suicidó, sino que lo mataron.
1: Ah, vos estás con esa tesis. Sí, sí, sí. sí es muy escuchada las dos. Pero como no... Sí, no, no sé. Está, ¿qué es eso?
2: Eh, bueno, Osvaldo es un, la aparición de Osvaldo en la música argentina, es un antes y un después, un sonido con su Gibson Les Paul, un sonido rockero de los 70, implantado dentro del heavy metal, uh -huh. hizo escuela. Y bueno, nada, era su imagen, su aparecer. Eh, yo recuerdo puntualmente... Y un virtuosismo
1: también en sus manos. Que era,
2: obvio, el, recuerdo puntualmente el, un festival en obras donde tocaban Logos, Orcas este y Rata Blanca. Y el la mayor ovación se la llevó él. Cuando él aparece con su jean gastados, este sí. y, y en cuero, y se cuelga a la is donde estalló obras. Claro. Y
1: estamos hablando de que tocaba rata blanca,
2: sí, orcas no, no, no. y lobos. Estaba
1: el flaco ahí en narigón y todo lo demás, pero él era, la presencia de él era terrible. Y bueno, tengo anécdotas. Que no las quiero decir, porque bueno quedan en la retina de los que estuvieron presenciando y bueno, la de mí. El otro día fue el Día de la Madre, ¿no? Sí. Fue entonces, la madre. entonces vi algo que me pareció muy lindo y, y te va a llegar, porque dice, era como un diálogo, ¿no? Eh, y dice que Tata Dios le dijo, voy a poner un ángel grande al lado de ustedes para que les explique lo que tienen que hacer. ¿Y cómo se llama ese ángel? Dijo el angelito. Pues no te preocupes, cómo se llama. Ustedes le dirán mamá. Lindo, ¿no? Bueno, genial, me pasé. Ahora vamos al, al invitado, ¿no? que, que por intermedio de su agente de prensa, Marcela Núñez, que es una gran amiga, la conozco que era chiquitita, que antes de ser una hermosa y gran madre, andaba por los pasillos de cemento caminando y que iba para el fondo, y iba para adelante, que tenía la lista de, de invitados de tal banda, la lista de la otra. Era esa camada de chicas de, que habían salido de prensa, y como le decía recién Alexis, había un montón, pero ¿esa por qué sobresalía? No porque era linda. No, porque era esbelta, no, porque sobresalía porque era la única periodista con título.
2: Licenciada. La licenciada.
1: Entonces, que se quemó varios años ahí las pestañas y, y logró su cometido. Pero con una humildad hermosa, no que no, no se lo hacía a nadie. Ella, ella hacía su trabajo Y iba a la par de otras chicas. Que eso, había Estaba María Pelufo, eh, la Gaby Jurado. Aldana Prea, qué sé es yo, había una banda bárbara de todas las chicas que estaban en el medio, que como hoy en día hay muchas de ellas, aparte de eso le aprovecho para mandar un, un gran abrazo y saludo que estuvimos el otro día en el Gran Rex con Mónica Delfino, una de las grandes eh, number one de, del medio, ¿no? Y, y bueno, gracias Moni por habernos encontrado ese, esa noche, saludos a tu hijo. Bueno, ahora sí, nos dedicamos de, de lleno a nuestro invitado, Alexis, de El Culebrón Timbal. Alexis, querido, es un va? gusto que estés acá. Muchas ¿No? gracias por la
15: invitación. Eh,
1: Radio Cemento te da la bienvenida. Muchas uh -huh. gracias. Y contame un poco qué es El Culebrón Timbal.
15: Bueno, Culebrón Timbal es una experiencia inclasificable, te diría. <risa> Nació como una banda de rock. Eh, hace 23 años, justamente estábamos hablando en la ciudad de sí, Ballester, o sea, el, estamos en el, en el Big Bang del Culebrón. ¿En eh, los Tres de... Sí, sí. Y bien. después, bueno, con años de, de recorrido, al principio llamó mucho la atención la edición de los primeros discos porque iban acompañados de unas revistas de cómics, que era como una medio una novedad en ese momento y hizo bastante ruido eso. Este Y bueno, después se derivó en muchos integrantes militantes, artísticos, culturales, este en una asociación civil Bien. que arrancó primero en, eh, ¿cómo se llama? Montecastro, Montecastro Monte, Castro. <coughs> Monte, Castro, Monte Castro, en... sí. Sí, a... Por eso el disco que este, les traje, que les traje de regalito, que es el disco del medio, porque Bien. ahora podemos decir que es disco del medio. Antes teníamos cuatro y ya es muy difícil hacer la cosa. Pero ahora estamos por editar. Este es el disco en vivo y se llama 2163 porque la sede dirección. era una casona que estaba en la calle Sanabria 2163 donde bueno, hicimos muchas locuras y eh, desde es, después de hace unos cuantos años ya eh, trasladamos la sede a Cuartel Quinto que es un barrio que está en Moreno muchos años este, y ahí tenemos nuestra sede tenemos una radio comunitaria una murga una escuela de arte popular bueno un montón de cosas que qué se lindo, fueron, qué así lindo, el culebrón timbal si me pregunta qué es es todo eso esto. Pero la banda siempre siguió su historia. Eh, seguimos, eh, bueno, produciendo nuestro, nuestros discos y todo, sumando distintos eh, lenguajes. Hace uh -huh. el, este es el segundo disco que vamos a editar con una película. Ah, de la ciudad de mestiza tuvo un, un medio metraje y este tiene un largo metraje que se llama Némora. Así que, bueno, siempre investigando, siempre haciendo todo y bueno, profundizando mucho el laburo barrial, el laburo cultural. Eh, trabajamos mucho en, en este. Por ejemplo, fuimos unas organizaciones que trabajamos como 10 años en lo que fue la ley de medios. Somos fundadores de la UMI, parte de la, ah, la, claro. de la UME, Somos parte de, la de los fundadores de la Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social. Bueno, un montón. Así que Ay, eso, lo así de activo. chiquito es así. Bro.
2: Yo diría que eh, es como que el Culembrol eh, pasa a que la música vendría a ser como un medio... ...para un fin que es un desarrollo cultural social... ...para, para el bien común de, de las personas... ...a veces para muchos músicos... Eh, ...la música no solo es el medio sino también es el fin... ...en este caso no... ...desde la música desplegaron todo su poderío... ...para, para realizar todo este tipo de cosas... ...y él hizo, comentó sobre El Cuenco... ...y El Cuenco es el último disco que sacan... ...que es un, es un, no solo es un CD de música... ...tiene un medio metraje... Y También tiene un juego y un cómic, o sea, es una cajita especial que que bueno que, que vale la pena destacarlo. Que también lo pueden ver el, el sábado en Detroit. No eh,
1: pasa para un cachito que vas a saber más vos que Alexis. Sería así. No. Pará, Alexis, te miraba, son no, muy no bien. Este, como sabe tanto, está muy bien. También, está este muy el pasa es donde vos lo que menos te encontré, es, mirá para abajo está el pasa. Es un historiador, por eso es el, el hombre pintas
2: Y ya. hoy y bueno, y bueno hoy estamos acá porque está a punto de editar
1: un disco nuevo ¿no?
15: Sí, estamos con eso
1: Muy bien, muy bien de, Decime, tenés una fecha próxima
15: Sí, estamos presentando ese nuevo disco que se llama Mil Pueblos Jóvenes este El 7 de noviembre en La Trastienda uh -huh. Volvemos después de 20 años Porque hace 20 años justo tocamos en La Trastienda Mirá. ...y fue cuando se compró... ...cuando compramos el... ...nosotros tenemos un, un colectivo, colectivo... ...un colectivo con el muñeco adelante... Los, ...con <ríe> <El> los muñecos <ríe> adelante sí. y eso... ...y este año justo cumple 20 años... ...así que es, es medio como... ...lo de la trastienda es como un... Una, un, un, re, ...un festejo de varias cosas... ...del disco nuevo... El, la, ...y su presentación... ...pero también bueno... ...esto de cumpleaños del carromato... ...del carromato sí. hicimos varios viajes por Latinoamérica... ...así que tiene toda una historia también... este es un 1114 que le compramos a una al Colmenar, que es una mutual de transporte de Moreno. Y que, bueno, nada, tiene un recorrido. Así. Y la trastienda se hizo hace 20 años, así que, bueno, también volvemos ahí un poco. También por eso dijimos de, de, cómo de cerrar eso este, nos parecía interesante este, uh -huh. y tocar en Capital en un lugar peor.
1: pues estabas dentro de ese colectivo también que recorría toda la ciudad, desde el país, que iba de punta a punta.
15: Y nosotros hicimos cuatro de... viajes por Latinoamérica.
1: Decime una cosa, entonces, ¿cuáles eran las experiencias? ¿Qué, qué, qué notabas en la gente cuando paraba ese colectivo todo tuñado que esto, que el otro, y bajaban unos locos que se subían arriba del techo, que armaban, armaban el sonido, que esto, que el otro? Y la gente, que ¿y que esto de dónde salieron, no?
15: Claro, porque lo, lo, hay algo interesante que ocurre, que es con esta diversificación de actividades, y que aparte tampoco nunca le pusimos toda la energía a la, a la banda. Vaya a saber qué hubiese pasado si toda esa energía hubiese sido concentrada solo en la parte musical y la banda, ¿no? Eh, Entonces, no es una banda que sea tan conocida, capaz por la banda solamente. No sí. somos a veces hasta más conocidos en otros ámbitos por otras cosas. Pero es una banda que, que eh, podría serlo, digamos, por su nivel, digamos, no, con mm. todo, con humildad, lo digo, no, por el trabajo no, que lógico. tiene, las canciones, los tipos que tenemos. Entonces, lo que nos pasa es que a veces armamos esas movidas y hemos tocado, teníamos, tenemos un tráiler y hemos tocado eh, haciendo eh, en movimiento, con las caravanas que armamos y todo claro. arriba del tráiler y la gente se sorprende un montón, no entiende quiénes son, quiénes somos, de dónde claro. aparecimos, porque es todo muy vistoso y ahí se nota que hay una producción muy grande atrás, no es sí, que fue algo improvisado. Sí, sí, sí. Entonces, imagínate que si nos pasa en un barrio del Conurbano, eh, aparecer en... La última movida que hicimos con el Carromato fue cuando fue el Congreso de Cultura y Vía Comunitaria en La Paz. Fue hasta Bolivia, Bolivia el Carromato, oh. con el trail y todo. Así que son experiencias intensas, muy intensas, de unos locos que soñamos con un mundo diferente, Qué y lindo. que, bueno, no nos quedamos solo con la... Con lo que podemos transmitir a través de la obra artística Sino que ponemos el pie en el territorio Y lo caminamos Y tratamos de que eso sea No el fin de lo que hacemos Porque a veces este, Siempre nos preguntan si bueno está bueno Como que fuésemos un centro cultural que está en Moreno sí. Y es medio como al revés Como funciona Desde ahí nace lo que después hacemos Para nosotros, para el mundo digamos. Claro, No es que hacemos laburo con el barrio Sino que el barrio que se labura se con realiza todo. Claro. Y de ahí
1: sale diseminado, pum Con todo Exacto, con la...
15: exacto. La, la, la energía y las y experiencias que hay en ese tipo de. Como por ejemplo en Cuartel Quinto, que es nuestro lugar, uh -huh. eh, no las encontrás en otros lados. Para nosotros es como la mina, una mina de oro. Desde ahí, los pibes, los pibes que están laburando en la sede, el esfuerzo que hacen.
1: ¿Cuánta gente hay ahí trabajando? Y ahora, ahora
15: va fluctuando siempre como todas las cosas, sobre todo que vivimos en un eh, escenario muy complejo. Eh, ahora la sede tiene está en un momento muy lindo, eh, se volvió a generar un grupo de chicos y chicas y chiques eh, sí. muy, con mucha energía, muy luminoso. Eh, tomaron la posta de la murga nuestra, este que va teniendo como sus ciclos, y claro. ahora está brillante. Así que este es un gran momento de la sede. También es algo que tenemos muchas ganas de festejar con el show de La Trastienda, mm. este, que va a estar... Va a estar la la mula, ¿también? Va a haber como un, un reducido bien, para poder hacer, hacerlo ahí en vivo, pero sí, sí, vamos, eh, va a estar. Eh, así que es, eh, es un buen momento, es un buen momento. Medio a ver, parece contradictorio con, un punto con, con la situación general que se vive, pero creo que uh -huh. también eso eh, empujó, funcionó al revés, ¿viste? Y, y no y te da mejor. energía. Sí, sí, no, sí, sí, porque esa sino... bronca de repente se traslada en energía
1: y la llevas a otros objetivos.
15: Sí, exacto, aparte es como, viste que las, las barreras te pueden no frenar
1: uh -huh.
15: O son un desafío para saltarle Cuando claro. saltás y lo lográs salís fortalecido Y ese momento es el momento de culebrón actual Cuesta un, un montón, cuesta un montón sí. pero, es, eh, pero es la realidad y Estamos Hay super perseverancia,
1: contentos. hay fuerza, hay juventud, hay dinamismo hay, hay ganas, hambre, hay un montón de cosas Sí, tendrían que tener varios de los que nos conducen en este bendito país. Contame eh, ese gran premio que recibieron ustedes del Fondo Nacional de las Artes, ¿puede ser?
15: Sí, eso fue eh, reciente. Eh, la verdad es que fue una, una alegría enorme para Culebrón. Es un reconocimiento desde el lugar que nosotros trabajamos, que estamos fuera en general de prácticamente todo el sistema cultural oficial, por llamarlo uh -huh. así. ¿Sí? Ese tipo de reconocimiento para nosotros... Este, es importante más allá de digamos es importante por muchas cosas eh, son muchos años de esfuerzo, particularmente el premio fue se lo dieron a Eduardo a Eduardo Balán, que es el cantante de la banda, pero todos sabemos que es como un símbolo de Culebrón, digamos, porque eh, por todas las cosas que a Eduardo lo premian, estamos trabajando todos, ¿viste? Uh -huh. Así que fue una alegría, para nosotros fue una alegría, fue, es importante la difusión que tiene Culebrón a partir de esas cosas, por ejemplo, eh, la, eh, porque más que nada el tema de los premios no lo vivimos como una cosa competitiva, ¿viste? Sino que lo vivimos como eh, un reconocimiento... Por ejemplo, ahora la película está circulando por varios festivales. El cuenco que fue la película anterior ganó 16 premios en 11 festivales de cine en su momento cuando ah, lo hicimos, un montón. Eh, y nosotros siempre lo vivimos no como no sé si entiende como esto de uy, le ganamos, sí, 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 sino sí, sí, como claro, bueno, en más difusión, en más prensa. Hay mm. un mundo oficial del cine que reconoce algo que hicimos artesanalmente, bueno, por todas esas cosas. Así que el fondo nacional de las artes tiene un poco que ver con eso y uh -huh. es un super reconocimiento en ese mismo escenario estaban premiando a María Coda, eh, a, cómo se llama Marta Minujín eh, no sé no bueno poco. artista este, reconocido si sí, fue una, no no pero que alegría. te
1: reconozcan un trabajo eh, que uno no lo hace para que se lo reconozcan lo no, hacen porque te que... sale de uno que te lo reconozca ese que te dice gracias por el momento que me hiciste pasar tan lindo me parece que ese es el mejor Título y premio Que puede sí, recibir sí, el artista ¿no? Sí,
15: sobre todo que eso te da generalmente Micrófonos en donde poder decir Muchas de las cosas en las que creemos Y principalmente esto de No, no estamos, eh, digamos De pensar en un mundo, en una lógica Más colaborativa Y no tan competitiva Cuando claro. vos competís, siempre hay otro que tenés que hacer perder Para uh -huh. que a vos te vaya bien Nosotros sí. estamos en lo comunitario Que es otra lógica, que es que el otro esté contento Igual que vos claro. Entonces ...esas posibilidades de empezar a pensar... ...bueno, no nos quedamos con la idea de un mundo diferente... ...sino que vamos a nuestra manera... ...y, de, y de, con los medios que tenemos, vamos y lo hacemos... ...lo hacemos en un barrio, lo llevamos a un país... ...a un vecino, a, pero lo hacemos... ...y esa lógica es la que estamos siempre tratando de... ...de hecho, todas las cosas que hacemos... ...las producciones nuestras, si no fuese... como ...colaborativamente... ...la película, por ejemplo, trabajó Fobial... ...que es la Sociedad de Video Alternativo de San Miguel... La Comunitaria, que es una cooperativa de teatro de Rivadavia, provincia de Buenos Aires. Nosotros, la FM Tincunacu, que es una radio comunitaria también. Uh -huh. O sea que es. La película la hicieron un montón de organizaciones y pusimos el hombro para hacer una película de ciencia ficción con naves espaciales, viaje en el tiempo, rayo láser, <risa> sin un mango. Este, entonces, eso, ¿viste? La colaboración da eso y los, la obra artística son herramientas para generar esas redes. Bien,
1: bien, bien. Bueno, bueno. Eh, a veces, a lo mejor, viste que eso, de la, las cosas, estas estas lindas cosas, hace falta mucho tiempo de dedicación para que, 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 que salga eh, lo que uno quiere que salga. Pero a veces, cuando no quiere, o no mejor dicho, cuando no sale como quiere, pero el tema es que lo cumpliste, lo hiciste. ¿entendés? Y eso eso, eso, se, eso se, se vale. ¿entendés? La gente. Lo siente y lo tiene y, y de repente Paya ya sabía que era el Culebrón Yo sabía del, del Bondi ¿Entendés? Claro. Pero todos los oyentes están conociendo un poco más Y todos los que ya lo vivieron Y, y gozaron de la presencia De ustedes y, y todas las cosas lindas que le dieron Me parece que están súper agradecidos Como nosotros estamos agradecidos Porque hayas estado aquí ¿no? En representación de, tan, de ese núcleo Tan grande de trabajadores vamos a decir, trabajadores de la música, trabajadores en lo social, trabajadores en el divertimento, pero bueno, te agradecemos mucho que hayas venido, te agradecemos por el trabajo que, que nos traes eh, acá a Cemento Radio, y bueno y en otra ocasión te queremos que se dé una vueltita por acá sí, sí estaría buenísimo, son... estaba pensando no, aparte
15: de un estudio tan lindo, vamos a hacer ruido, vamos a hacer ruido <risa> Quería, les quiero agradecer también en nombre de todo el, de todo el culebrón este la invitación, les dejo unos regalitos, un par de gracias. manuales de los que hemos editado y uh -huh. el disco del medio como les decía antes, ya cuando ahora para la tercera vamos a tener el nuevo, así que una no, vueltita les traemos el disco nuevo, Bien.
1: muchas gracias Alexi, bueno antes de despedirnos y de ir a a, a, a esos temas de culebrón Sí, tenemos que agradecerle, Elisa.
3: Tenemos que agradecerle al puesto más puesto, el puesto más puesto merchandising. Gorras, remeras, nosotros tenemos todo el merchandising de Cemento Radio y de los templarios lo tenemos por el puesto más puesto de ahí de Pachi. Lo buscás así, el puesto más puesto en Facebook. Si querés hacerte remeras, gorras, mates, pilusos, lo que sea, te comunicas con Pachi en el puesto más puesto.
1: Que era Andy Pache, un amigo, un amigo de todos de la casa. Y cuando ustedes necesiten también remera, Pache le hace la remera también a culebrón y a todos los que vienen por acá, unos amigos. Eh, también ten, eh,
3: queremos comentar mañana. Mañana vamos a estar en el, en el gran gran recital del South
1: Park. Eh, agradecimos Bad Relation, eh, y Offspring bueno, Agradecemos a, a, los, templarios vamos a estar presentes. los templarios van a tener presencia ahí, van a tener sus comentarios para el próximo miércoles y agradezco mucho a Damián Antonucci, uno de los eh, productores de este eh, hermoso evento. ¿no? Y, y bueno, me une lo vamos a traer acá también a Damián y... como manager de, de expulsado. ah <coughs> espera, pasa, antes que diga algo. No, porque está de invitado está Charlie 3 mañana. Ah, muy bien, qué linda banda Charlie 3. Le quiero decir que la semana que viene vamos a tener a un amigo tuyo, pasa, pero antes amigo mío y gran amigo no mío. No tengo amigos. Vos tenés más enemigos. <risa> no, el polaco de los violadores ah, va a entonces me voy, me voy, si viene, me voy. Va a estar, acá va a tener un espacio, me parece que va a ser un lío bárbaro. Y lo vamos a tener también a Walter Martínez, baterista de Llorio De alma fue elegido no sé cuántas veces por Madhouse eh. como el mejor baterista de Argentina. Y bueno... Eh, la
2: base está, se podría decir. La base está, la
1: vamos a pasar muy lindo. Y me parece que Nahuel está diciendo algo. ¿Qué dice? Eh,
8: Abuelo, tu rayo está re buena. Te quiero. ¿Cómo lograste esto? Eso es increíble.
1: Si lo dice Nahuel, así será. Saludos a toda la familia de ustedes y, y la mía. Y vamos con esos temas... De nuestros invitados, el Culebrón Bombay, pero ¿cuál es el tema? ¿Que entra Lisa? ¿Cuál es el
3: tema?
1: El Cumbión. El cumbión. Ahí está, vamos con el Cumbión.
7: que se viene el temporal viento caliente va mezclado con la música con amores que te hacen transpirar fuiste a bailar y volviste eras otra persona traía brillito en la cara y esa chispa de maldad vayas a ver cómo fue que te pintajearon ya no sabemos bien si venís y a dónde es que te vas el viento del verano siempre pide y en las calles de este barrio es peor. Nadie no sabe cuándo termina el ensayo, cuándo empieza el gran silbido y sobre todo, porque carajo. ese bombo que no para de sonar y cuando tratan de que todo se agita tampoco cierra no se puede controlar cada verano me pierdo te pongo en la plaza y una las dejas en la mesa y te me vuelves a escapar me queda tu risa en el aire yo estiro los brazos me pierdo en la calle de tierra y la muerte es despertar en el momento del verano siempre pese Y en las calles de este barrio
0: Para alguien como vos, del trago de es no Ay, no me contás que tiene, por fa Sí, verá, tiene dos onzas de licor Los Brujos mm. Medio vaso de Miranda ¿Qué? Un batido con redonditos helados mm. Una bocha de dancing moon, oh, Zumo de batato frío oh. Y si lo querés lo rebajamos con un clásico amoral oh. Y te lo acompañamos con un platito de gambas al ajillo oh. Y un buen trago para combatir la flema oh. Volver el alma fuerte, fumarte una estuca y hacer que la organización negra sean solo todos tus muertos. <ríe> mira, mira, toma, pro un poquito.